2: para
1: você que nos ouve no caféculocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando a edição 812 do seu podcast sobre Fórmula 1 e depois de um final de semana simplesmente espetacular. Três dias repletos de emoção em Interlagos, começando pela classificação e a pole do Kevin Magnussen na sexta-feira, belíssima disputa de posições... No Sprint Qualify no sábado, né? E as polêmicas, os toques, as ultrapassagens na corrida do domingo que resultou na primeira vitória de George, George Russell, a primeira da Mercedes nessa temporada. Meu nome é Thiago Raposo, eu, ao lado de Fábio Campos, e o Will Bueno está aí fazendo essa edição do Café Velocidade. E eu já vou recepcionar os meus companheiros de bancada. Daqui a pouco eu vou dar alguns secadinhos, mas deixa eu recepcioná-los antes de mais nada. O Will Bueno, seja muito bem-vindo dobradinho da Mercedes, viu? como explicar esse resultado? Dos alemães, né? eles tanto sofreram no início da temporada e chegam interlagos na penúltima etapa do ano e marcam, cravam uma
2: dobradinha. Seja muito bem-vindo. Saudações, Tiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores e saudações a Felipe Gonçalves, que se tornou membro aqui do Café com Velocidade na nossa introdução do programa. Então, seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado aí por fazer parte aí do time do Café com Velocidade. Pois é, Raposo, dobradinha da Mercedes. É, a gente ficou aqui o ano todo falando a Mercedes não chegou, a Mercedes não vai chegar, será que a Mercedes vai chegar, será que vai vencer, será que não vai? E venceu, e quando venceu, venceu com dobradinha e George Russell conquistou sua primeira vitória, uma vitória é, emocionante. Eu acho que a gente tem que, tem que é, é, falar mais sobre esse aspecto assim, da... da, da emocional da coisa, da vitória do George Russell, sua primeira vitória que já deveria ter vindo né, há um tempo atrás e não veio e a gente vai tentar explicar entender um pouquinho por que a Mercedes veio tão, tão favorita assim no Brasil, andou tão bem e conquistou essa vitória e dobradinha que foi esperamos né que isso seja um sinal para quem sabe 2023 a Mercedes vinha um pouco mais equilibrada e a gente ter Finalmente, uma disputa do campeonato. Muito bem,
1: muito bem, Fábio Campos. Tantas coisas boas, sabe, Campos, Para a gente ah, falar de final de
0: semana. Eu sabia. Mágica. Não foi nada combinado. Não falamos nada, nem assim, o que, que nós vamos fazer no começo. Mas eu, eu sabia, eu sabia. Vai, manda. Tanta
1: coisa boa, Fábio Campos. Mais uma corrida histórica de Interlagos para ficar realmente na memória. Mas nós precisamos falar também de assuntos que não são assim tão prazerosos. Assim, assim como a insistência do Leclerc da Ferrari, do Pérez da Red Bull no final da corrida, para citar apenas essas equipes principais, se né? tiverem outras equipes também, a velha conhecida ordem de equipe. né? Quando é no fim do ano, Fábio Campos, valendo vice-campeonato, vale nesse, nessas circunstâncias? É tolerado? Seja bem-vindo.
0: Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes, gente que já está desde o começo do dia né, mandando mensagem, falando que quer ouvir o café, que está ansioso para saber o que, que vai acontecer, enfim, a gente já fez uma chamada agora no Instagram, né, que as pessoas podem né, seguir também, daqui a pouco a gente passa as redes sociais todinhas, todas completas, mas por exemplo lá no Instagram, a gente que acompanhou o nosso vídeo de abertura, né, o nosso vídeo de chamada já estava ali botando lenha na fogueira, né, porque a gente vai que a gente vai discutir agora, como eu falei, né, um dos programas talvez mais importantes do ano, talvez o mais importante do ano, não só porque é Brasil, né, não só porque é o grande prêmio que, né, que a gente acompanha tão de perto, é, mas pelo que aconteceu, né? mas pelo que aconteceu nos três dias, cada um, como eu falei lá no Instagram, cada um dava um programa, é, então eu quero ver como é que vocês dois vão conseguir compilar em uma hora e quarenta, por aí, é, três programas em um, o desafio é de vocês dois, eu tô nem aí com isso. O que sobrar, eu falo quinta-feira, é, aqui no canal. Mas, Raposo, é, é, o que chama atenção, né, Raposo, é que é, é, né, eu tenho, já claro, evidentemente, já tenho falado sobre isso no Twitter hoje, durante a tarde, tarde-noite, é, a gente tá numa, a gente via Fórmula 1 entrou numa bolha tão grande, tão, uma bolha tão, é bolha mesmo, daquela que você não consegue enxergar do lado de fora dela. É, a gente entrou numa bolha tão grande, quando eu digo a gente, o universo da Fórmula 1, porque um café com velocidade é, é diferente a postura, né? gostem ou não, concordem ou não, enfim, isso aí faz parte do jogo. Mas a gente não a gente não foi sugado por uma bolha que normaliza tanto ordem de equipe, que aceita a ordem de equipe, que inclusive não vieram, não aconteceram as ordens né? no final da corrida. Aconteceram, teve acontecer o Alpine, enfim é, teria teria acontecido meia ordem ali na Red Bull no começo da prova depois teve outra enfim é, ordens não cumpridas né? e a gente passou antes antigamente né Raposo e Will antigamente tinha jogo de equipe ele era criticado depois nós passamos para a fase do não tem jogo de equipe ele é passou a ser criticado não ter jogo de equipe no Brasil a gente entrou na terceira fase Dessa, dessa bolha. A gente entrou na fase do desobedecer o jogo de equipe é criticado. O cara desobedece o jogo de equipe e tá errado. O errado é desobedecer o jogo de equipe. Mas, enfim, rapaz, até para não estender muito, depois a gente vai entrar, não vai ser o, acho que não vai ser o primeiro tema, mas a gente vai voltar nele. Com, com bastante é, profundidade, é, a gente vive uma bolha tão grande que a gente se esquece. A gente fica discutindo se deveria ter cedido, se não deveria, por que, que não cedeu, por que, que cedeu qual é o problema lá dentro, qual, é, qual não é o problema, que a gente esquece de parar e pensar que as ordens de equipe aconteceram com o campeonato já decidido, mundial de pilotos e construtores, né? Porque as ordens aconteceram para decidir o vice-campeão do mundo, que é um título simbólico, é um título que não existe, né? vice-campeão do mundo não existe, ele não tem nem a prerrogativa de dar muito mais dinheiro com uma turma que erradamente acha que o campeonato de construtores é mais importante do que o de pilotos, né? que é um equívoco, isso não é questão de opinião, isso é questão de um equívoco, de observação, de ótica, é uma ótica errada, né? quase negacionista, eu diria. É, mas nem a justificativa do Mundial de Construtores se aplica, Raposo, porque a gente está discutindo ordem de equipe com o campeonato é decidido. Enquanto a MotoGP, os caras chegam na última corrida pensando se vão fazer, a Ducati só, pre só precisava parar as suas oito motos para o cara lá ser praticamente campeão, e não, o cara foi ultrapassado por Ducatizinhas na última corrida do ano, Enquanto lá né, se discute se um dia vai ter mesmo valendo o prêmio máximo aqui, vamos chamar lá e aqui, né? Aqui a gente não para para pensar que o campeonato já acabou, cara. <risos> o, que tá, o que tá em jogo é nada. Porque vice-campeão do mundo e nada é quase a mesma coisa.
1: E
2: muito eu bem, muito hoje bem. Morreu, hoje, Diga, e hoje,
0: só um pouquinho. E hoje...
2: Eu vou revelar a minha torcida para o vice-campeonato. Eu tenho uma torcida para o vice-campeonato. Eu vou, dizer, eu vi no hoje eu vou revelar e vou... Tem, né? é,
0: tem uma conta para fazer, né? Tem uma conta para fazer. Você vai fazer a conta certinha. para
1: nós. Espero. Então esperem que em algum momento, desde o bloco principal, o Will vai revelar. A sorte, Fábio Campos, que hoje é um programa pós-GP. E hoje a gente tem um bloco extra para os apoiadores. Então, é, o que a gente não conseguir colocar aqui nesse bloco, vai para o bloco extra. E também a gente tem a prerrogativa da meta de Superchat. Né? Nós começamos esse programa 9 horas e 5 minutos. Nós vamos fazer aí uma hora e meia, mais ou menos, de programa, que daria lá 10 horas e 35, 10 e 40. Se a gente bater 15 superchats e a gente já recebeu dois Superchats, a gente estende até 11 horas, 11 e 5, para a gente encerrar o assunto que a gente tiver. E aí a gente começa o bloco de então, para os apoiadores.
0: Você hoje está fazendo aquilo que você mais detesta, que é bater nas duas horas. É né? você que joga politicamente nos bastidores contra chegar perto das duas horas. Hoje você está abrindo uma exceção. É isso para os nossos ouvintes? É isso?
1: Exatamente. Exa se, enfim, se batermos a meta de Superchat, então se a gente ficar em uma hora e meia. E você que de repente é apoiador do programa, aliás para você que caiu de paraquedas queda nem sabe o que é isso de apoiadores, deixa eu te explicar, nós temos um programa de apoio, que é o apoia.se barra café velocidade, que o meu programador de imagem vai colocar ali embaixo daqui a pouco, você pode se tornar um apoiador por lá, ou aqui no YouTube, você pode clicar no Seja Membro, existem três faixas de apoio, a, ca a faixa café com leite, que é a faixa inicial, onde você entra num grupo exclusivo do WhatsApp, um grupo, enfim, super legal de se participar de um pessoal debate, discute lá o que acontece no automobilismo. Se você entrar na faixa intermediária, que é a café com leite, café com leite ou a superior, que é a extra forte, além de participar do grupo exclusivo, você também. A
0: intermediária também... não é café com leite, a intermediária é cappuccino.
1: Se você entrar na intermediária ou na superior, que é a cappuccino e a extra forte, você, além de entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, você vai ter um programa. Você tem programas extras, pós. Corrida, então a gente vai ter um programa extra e o programa extra há de bater em uma hora também, né? Geralmente ele tem 40 minutos, mas ele há de bater em uma hora hoje. E o pessoal tá gostando muito do, 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 do programa esse. Então fica aí a dica: se você é apoiador já, mas é da café com leite, você pode migrar o seu plano assim como fez o Felipe, né? Que ó, ele apenas renovou e mudou de faixa, ele foi para extra forte. E aí, você recebe o programa, né? Se você não está aqui com a gente no ao vivo, mas está ouvindo durante a semana e fizer, você também recebe o link. Não precisa a migração, não precisa ser feita hoje para que você receba. Dado esses secados, vamos começar. Vamos começar a falar sobre Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Vamos tentar encaixar o máximo que a gente conseguir aqui neste bloco principal e vamos começar a falar o Will Bueno, do vencedor, vamos começar falando de coisa boa, vamos começar a falar de George Russell, que, enfim, trilhando esse caminho dele na Fórmula 1, tantos anos de Williams, um carro de fim de grid, vem para a Mercedes, a grande equipe, a grande campeã, bem no ano que é a Mercedes, enfim, tem a mudança de regulamento e a Mercedes dá alguns passos atrás, veio aí durante o ano batalhando, começou andando muito bem, depois o Hamilton deu uma, enfim equilibrou, começou a andar na frente dele, mas agora foi lá e conquistou a primeira vitória. Vamos falar de como ele construiu isso no final de semana, enfim. Re... Falar um pouco mais sobre o vencedor.
2: Opa, pois, Pois é, Raposo. É, George Russell, sua primeira vitória, é, mais do que merecida, era uma vitória que já deveria ter vindo lá em 2020, né, se a gente lembrar daquela corrida, daquela belíssima corrida que ele fez Lá em Sakir, mas por problemas né, com, a, com a equipe e erros da equipe, acabou não vindo uh, e veio de uma forma. É, era uma vitória assim que ela vinha. É, é, era uma questão de tempo, né? O George Russell é o cara que durante essa, essa temporada uh, não sentiu em nenhum momento assim, a pressão de sair da pior equipe do grid para terceira melhor equipe do grid, vamos dizer assim, né? Uh, fez um campeonato absolutamente constante, conquistou vários pódios. Ele é um cara que, como eu falei no começo aqui, né? ele, ele é para quem eu estou torcendo para ser o vice-campeão, porque ele ainda tem chance de ser vice-campeão, por, por, incri... por, in... é, tem... é, por incrível que pareça.
0: Não vai
2: fazer suspense. Por incrível que pareça, ele tem chance de ser vice-campeão. Por mais que seja, abs... seja muito improvável, né? Ou seja, ele precisa vencer, em Abu Dhabi com a volta mais rápida, e Leclerc e Pérez não pontuarem para ele ser vice-campeão, mas só dele ter chance de ser vice-campeão, com um carro que andou o ano inteiro atrás, já é, já mostra né, o tamanho da temporada que o Lúcio fez. E é, eu acho que essa vitória ela foi, ela, ela veio para coroar né, essa, 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 essa belíssima temporada do Lúcio. E foi uma vitória que foi, é, é, eu acho que ela se desenhou. É, muito mais no sábado na sprint, né? ou seja ele ganhou é, a corrida é, ultrapassando o, simplesmente o campeão da temporada né? com uma briga espetacular ali por, por várias voltas, ali, um, um roda com roda mesmo ali que a gente que deu gosto de ver, não se intimidou com o Max Verstappen, foi para cima, tentou não conseguiu, tentou de novo até que conseguiu, e no domingo ele conseguiu ali, administrar né, a sua a sua vantagem largou na frente, largou muito bem, conseguiu administrar a sua vantagem uh, durante toda a corrida, não foi ameaçado em nenhum momento, mesmo ali quando uh, teve, entrou o safety car, que, que a gente imaginava até, né olha, agora pode ter, o próprio Lúcio falou, né, o próprio Lúcio falou, uh, que, poxa, agora, <coughs> quando, quando deu o safety car, eu pensei, puxa vida, justo agora, agora que parecia que estava tava encaminhado, é, vem toda essa. É, vai, vai ter esse, esse drama, uh, e ele conseguiu controlar uma distância uh, em relação ao Lewis Hamilton que não permitiu que o Hamilton atacasse. Eu vem muita gente falando: não, o Hamilton não quis atacar, gente. Pelo amor de Deus. Vocês acham que o Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo, ele ia falar: não, vou deixar, o, vou deixar meu companheiro ganhar, não vou querer ganhar no Brasil? Ah, pelo amor de Deus, né? Não, não dá, né? Não dá para aceitar.
0: Claro, evidentemente. Mas o que eu me decepcionei, que eu esperava mais dele na relargada, eu esperava, mas é claro, não, também... que, é, claro que não é vontade. <risos> evidentemente que isso não é vontade.
2: Sim, que ele... mas, é, 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 mas eu, eu acho que, que, que isso é muito... É, também mérito do Lúcio. Né? O Lúcio conseguiu andar forte, andar bem, é, é, conseguiu aguentar ali a, a, a pressão né, de estar liderando, de estar ali... É, Ponto de vencer sua primeira corrida com né uma relargada ali. Ele foi durante toda a corrida, não cometeu nenhum erro, foi perfeito uh, e venceu merecidamente uma vitória. É um piloto que, há muito tempo, que a gente já, 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 já dizia: olha, ele é um cara que mais cedo ou mais tarde vai vencer corridas, uh, vai, vai ser, vai ser um cara que vai ganhar corridas, vai disputar campeonatos, uh, quem sabe ser campeão do mundo uh, e eu acho que, que e foi muito legal assim né é, é, é como 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 é, 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 renova né aquela a, 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 digamos para quem assiste Fórmula 1 é, é, é sempre é sempre muito eu diria rejuvenecedor ver um novo piloto vencendo a sua primeira corrida se emocionando quando vence a primeira corrida é, enfim, eu
0: Só acho que... Que não é mais rejuvenescedor do que ver a Haas fazer
2: por é, claro, com certeza, né? Então, assim é realmente é, é, foi realmente uma, uma vitória uma vitória belíssima, uma vitória com autoridade merecida, e uma curiosidade. Uma curiosidade foi a primeira vez na história da Fórmula 1 que tocou God Save the King e não God Save the Queen, porque a Rainha Elizabeth foi coroada lá em 52 e a primeira vitória britânica foi em 53, então fica aí uma curiosidade né, do George Russell, seu primeiro vencedor britânico após, né? É, rei, é, o rei Charles ser coroado.
1: Fábio Campos, antes de você falar essa curiosidade aí do Will, enfim, para comentar sobre o Russell, essa primeira vitória, a Mercedes andando tudo super, uh, andando super bem. Quero registrar que os superchats estão chegando, hein? Parece que a gente vai bater meta se o pessoal continuar. Rafael Campos nem mandou mensagem, mandou aqui a contribuição dele para ajudarmos a bater. O Pablo Brenner, né? Só para ajudar a bater a meta dos superchats. Porque é diferente do Verstappen e eu não penso só em mim mesmo. Já dá com a tocada dele e manda o superchat dele. Se você
0: fosse piloto de corrida, seu Pablo Brenner, você deveria pensar muito em si mesmo e não só na... Você deveria pensar mais em si mesmo.
1: E olha quem ah. está aqui, Fábio Campos. Olha o Brasileiro. Mandou o superchat dele, muito boa noite. Cheiro de meta batida. Acho que como o Braseiro entrou, acho que eu vou duplicar a meta. Hein? Brincadeira, vamos deixar a meta como está. Mas, Fábio Campos, primeira vitória de George Russell. Legal demais ver ele se emocionando. A vitória já construída, como o Will bem falou, no sábado, numa disputa intensa com o Verstappen, como ele conduziu a corrida ali, como ele soube, enfim, quando precisou andar forte, ele andou, quando precisou Poupa ele poupou, ah, trabalhou muito bem com os pneus. Gostaria de ouvi-lo também falando dessa primeira vitória, e, enfim, o tamanho de George Russell na Fórmula 1, Fábio Campos.
0: Não, essa última eu não vou responder, porque é provocação. É... Ganhou, ganhou com performance, né, Raposo? É, essa é a grande dúvida, essa era a grande dúvida, né? É... Eu já tinha, eu que usei Austin, foi em Austin, né? Que eu vim aqui e disse que estava sentenciado o fracasso da Mercedes em 2022, é, fracasso que ainda é, ainda é a realidade. né? A Mercedes fracassou em 2022, isso não muda. Agora, que muda muita coisa com essa vitória, muda. Muita coisa muda. Não é que a Mercedes não fracassou esse ano, basta a gente... Né, rapaz, eu acho que como jornalista, analista de Fórmula 1, a gente tem que sair do calor das coisas e, dar, e ter a visão ampla. Né? E a visão ampla é que o ano da Mercedes é um fracasso mas termina de uma maneira bem não fracasso, né? é, por causa dessa vitória que veio. Com, repito, né, o Russell ganhou com performance, embora nós não saibamos o que seria o Verstappen na corrida normal. Nós, não, nós nunca vamos saber né, o que seria o Verstappen com os dois pneus vermelhinhos para usar, era o único, dois novos, né, o único dos da frente... É, o cara que conseguiu lá recuperar, parou no boxe, trocou bico, a gente não sabe o que ia acontecer. Mas, ele, mas não é porque a gente não sabe o que o Verstappen faria que a gente vai condicionar a vitória do Russell ao Verstappen. Não, até porque na sprint, que, ok, é outro jogo, era outra temperatura de pista completamente diferente, e como esse final de semana deixa muito claro para quem ainda tinha dúvida, né, a temperatura de pista é, é uma equação porque a Fórmula 1 é a categoria dos pneus tudo que aconteceu no final de semana, não foi velocidade reta, não foi altitude, não foi e não foi suspensão, não foi... Tudo que aconteceu no final de semana girou em torno dos pneus, né? de, do trato com os pneus. E o Russell fez isso muito bem. Né? Isso, por isso que eu digo, o Russell ganhou com performance, mesmo a gente não sabendo né, a exata dimensão do que seria a Red Bull na mão do Verstappen. Né? A gente viu na mão do Pérez que é um belo piloto de Fórmula 1, né, mas é um é uma cabecinha muito pequenininha como a maioria dos seus pares mas daqui a pouco falaremos do Pérez, não é agora né? é... a gente tá falando agora do Russell então o Russell Raposo é... ganhou com performance mostra é, a maturidade de um cara que a gente tinha dúvida eu me incluo também, a gente tinha dúvida do que esse cara seria na Williams né? é do que esse cara seria depois da Williams, melhor dizendo, né? do que ele fez na Williams. A gente tinha dúvida se o que ele fazia na Williams era, de fato, aquela... aquela tinha, teria, de fato, o impacto que parecia. Não dá para negar... né? E essa semana a gente vai ter uma confirmação na Fórmula 1, né? de uma, do última vaga para 2023, em que eu vou falar mais ou menos o mesmo argumento. Não dá para negar as aparições quando um, um piloto faz uma aparição surpresa e vai muito bem. Não dá para tapar os olhos para isso, só tapa os olhos para isso quem quer tapar os olhos para isso. Aí, se a pessoa quer tapar os próprios olhos, não adianta você tentar fazer ela enxergar, porque ela tá tapando os próprios olhos. É, mas o Russell foi exatamente isso. Quando ele fez aquela corrida no Bahrein, estava ali, estava desenhado ali. Bahrein 2020, né, para quem não se lembra. O é, Will, Will, Will citou né? a aparição substituta do Hamilton em 2020, né? É e ali estava desenhado o que que esse cara poderia fazer né, o que que esse cara é. é e engraçado né porque é um piloto o Russell é um cara que estava ficando a, ele tava ficando para trás né na turma dele porque esses caras têm as turmas né que eles vieram de kart né por exemplo tem os franceses Barra, Monegascos, né o Gasly que cresceu com o Leclerc que cresceu com o, o Bianchi que cresceu com o, o Robert né dois morreram mais ou menos da mesma turma o Bianchi era um pouquinho à frente mas esses caras formam uma turma. Como também formam uma turma, o Russell, o Albon, o próprio Leclerc, o Norris. O Russell e o Norris são da mesma, quase que da mesma, da mesma turma mesmo, de subir junto. E o Russell estava vendo todos esses caras vingarem na frente dele. Ele lá sentado de Williams, penando e um na McLaren fazendo pódio, outro na Ferrari, outro vai na Red Bull, depois sai, mas chegou aí para Red Bull. Então, eu acho que é interessante ver, né interessante essa curiosidade do cara que virou essa, virou virou mesmo, né? uma virada de jogo mesmo, é, de um cara que, olha, é, eu não sei o que eu digo, Raposo, assim, se me perguntarem quem está andando mais em 2022, é muito difícil você responder quem andou mais. Quem está andando, eu até acho que ainda é o Hamilton, se a gente usar o gerúndio. Mas se acabasse hoje, vai, vamos, vamos esquecer Bahrein por um, minu, por um momento. Bahrein não, desculpa, é, Arábia, é, opa, Abu Dhabi, que tá chegando aí, já no próximo final de semana. Vamos supor que não tivesse Abu Dhabi, o campeonato acabou no Brasil. Quem andou mais? Russell ou Hamilton na Mercedes? Eu confesso para você que eu teria uma enorme dificuldade de responder essa pergunta, porque o Hamilton tá numa fase melhor, o Hamilton chegou mais corrida na frente, o Russell tem mais pontos, o Russell tem, no ritmo, nas últimas oito, nove corridas, houve uma virada enorme do Hamilton, mas o cara, mesmo assim, Raposo, o cara tá lá e essa é a marca do, do grande piloto. Né? É aquele cara que é, ele, a, a, a fase dele não dura. Por mais que ele, ele desça, ele só precisa de uma chance para voltar. Né? Ele só precisa de uma chance para voltar. E, ou, e alguns pilotos no grid deveriam aprender isso, né? principalmente da Red Bull. É, quando você tem uma chance, você tem que pegar e virar. Senão, se não, se você for descendo e você não sair mais... E o Russell mostrou isso. Há de se louvar a belíssima briga dele na sprint com o Verstappen. O Will citou isso, mas é, primeiro, né a, a, depois quando a gente for falar do Verstappen, eu até entro também na, na, no brilhantismo daquela briga que foi a defesa de posição do holandês. Mas a frieza do Russell. Né, a frieza do Russell. Porque o Russell ele, ele foi frio no sábado e no domingo. Ele foi frio no sábado para buscar uma vitória de quem ele buscou. E ele foi frio no, no domingo para manter a vitória. Sábado ele foi para frente, ele buscou, domingo ele olhou para trás, o retrovisor, e segurou. E as duas ele fez com, com, com um brilhantismo, com a frieza de um cara que é, 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 é. Não existia dúvida. Quem ouve o café já ouviu a gente esbarrar nisso aqui. Não existia dúvida de que esse cara chegou para ficar. Esse cara é confiável. Nós falamos isso aqui lá em meados de Miami, lá atrás. Esse cara é o futuro da Mercedes, ele pode ser, já mostrou que ele está ali para isso para isso. Ele mostrou que ele está ali para jogar o jogo. Se o Hamilton parar amanhã, não vai parar. Não vai parar tão cedo. Eu continuo dizendo para mim, o Hamilton vai, vai superar o Alonso e vai se tornar o cara com o maior número de grandes Prêmios na história da Fórmula. E olha que o Alonso ainda vai adicionar né, nessa, essa marca dele. É, mas, Raposo, se o Hamilton parasse, repito, não vai, mas se ele parasse amanhã, é, a Mercedes tinha em quem confiar. Né? É, assustador, embora pode ter sido até bem calculado e pode ter até a importância técnica, é pensar que demoraram tanto a tirar um, o Bottas tirar o Bottas e colocar o Russell porque a diferença é, é gigantesca sem querer criticar o Bottas embora o Bottas mais uma vez tenha mostrado que para ser ultrapassado é quase que o cara só precisa virar o volante, né, para passar o Bottas mas não acho que o Bottas seja um mau piloto, mas a diferença é gritante, é tão gritante que você até fica pensando porque que demoraram tanto, embora, repito Talvez a demora tenha sido até fundamental. Né? Repito, não. Esclareço. Talvez a demora tenha sido até é, fundamental. Então, Raposo, para devolver para você, é o sopro de novidade, de jovialidade, para pegar a expressão do Will, numa temporada em que a gente viu a mesma pessoa subir no pódio 14 vezes. Né? O mesmo cara ganhar 14 vezes. Então, você ter esse alívio é, é muito bom, é muito positivo.
1: Muito bem, muito bem, já batemos em 11 superchats, a gente tem
0: super
1: superchats a gente bater a meta aí, né, a Thaís mandou aqui, ó, bicho, tanta coisa nesse GP, sorte dos apoiadores com o bloco extra, Thaís, pule para esse barco, Thaís, eu mais espero você entrar no grupo de apoiadores do que eu esperei a primeira pole do Magnussen e a primeira vitória do George Russell. Vai registrando aqui alguns, enfim, alguns superchats, né, o torcedor do João Vitor mandou 33.33 33 aqui, que, que enfim, é o 99, do Giovinazzi? Que ter,
2: tinha, que ter um, tinha que ter um torcedor do Giovinazzi aí, hein? É, o já... também. Cadê <risos> o torcedor do Giovinazzi? O do Barrichello, mano, de cara, em 111.111, né?
1: Will, para gente já começar, enfim, já que a gente tá falando do Russell, mas já começar a expandir para Mercedes e Hamilton, como o Fábio Campos, enfim, já colocou também aqui no comentário dele, né? A Larissa Nobre mandou o seguinte, né? Não sei o que é pior: gente usando Senna e Berger para justificar a ordem de equipes ou a declaração de que o Russell ganhou porque o Lewis Hamilton
2: deixou? Como eu falei, né? É, é... É tirar muito o mérito do, do George Lúcio, né? É tirar muito o, 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 o... primeiro só. Ela, ela falou do Senna e Berger. É, é, todo mundo acha que o Senna nossa foi super feliz de dar aquela ordem de, de ceder aquela posição para o Japão lá, Eu e que, que, o, Berger também, e que o, Berger, o Berger também ficou puto da vida por causa daquilo, né? Não queria, é, e o Senna muito menos. Né? É, então, então, assim, não tem nada de nossa, olha como ele, como, como olha. Como... Mas o Will,
0: Will, ah. Will, rapidinho, Will e Larissa, né, que sempre manda perguntas muito legais, né? hoje é o dia oficial mundial, hoje é 14 de novembro, hoje é o dia mundial oficial do Sempre foi assim. Né? É, eu coloquei Twitter, a hora que já foi perto do programa começar, eu coloquei Twitter sobre isso, já era, já era de noite. E já Sim. apareceu no plural, já apareceram Sim. no plural a turma do Rescon... tempo.
2: Foi assim. Então, só para
0: você, você continuar, Will, só para deixar registrado, hoje é. é o dia oficial mundial. De uma turma da qual eu não faço parte jamais, eu que é a não. turma do sempre foi assim. Eu que justificam não... ordem de equipe para vice-campeonato. Na justificativa é, do sempre foi assim.
2: É, eu, até, eu até depois vou. vou, vou, vou é, vou, o
0: Raposo, vou, o Raposo vou, quer vou dizer na, na, na ordem do programa, colocando isso vou, agora, né? Essa pimenta. Vou dizer,
2: vou, vou dizer, né, o que eu, a mesma coisa que eu disse, né, ali no, 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 no seu post ali no Twitter. Mas enfim. É... E está é, falando do, do George, eu acho que tira muito mérito do George Russell, né? Como, como a, a gente comentou aqui, foi uma vitória com autoridade. O Russell foi buscar a vitória dele no sábado contra o Max Verstappen, atacando uh, de forma uh, uh, absolutamente agressiva contra o Max Verstappen, que pô, é o Max Verstappen, é um cara duríssimo de ultrapassar. Uh, e ele foi, tentou, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu, e foi até que, até que ele botou pra, pra, uh, uh, e fez a ultrapassagem, buscou a vitória, e depois ele administrou a vitória. O Hamilton não ameaçou o George Russell em nenhum momento da corrida. Tudo bem, o Hamilton teve problema com o Verstappen ali no começo da corrida, já ficou uh, 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 meio fora do páreo, fez uma bela recuperação também, né? há de se destacar a bela recuperação do Hamilton. A gente esperou né, que o Hamilton fosse de repente atacar o, o Russell Ali pós-safety car, não aconteceu, é, Até a, a, a equipe Mercedes, né, pelo rádio, falou: não, estão liberados para disputar, estão liberados para disputar, e só tomem cuidado, porque eu Meu, acho.
0: Que absurdo, ah, né, cara? Que absurdo. Virou e falou: podem disputar com responsabilidade, que absurdo.
2: Que absurdo, absurdo, né? Tinha, imagina, de, de, onde, onde já se viu, né? É, é, é o que eu falei, né? Eu falei assim: o, o fã de Fórmula 1, ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é o. Ele é o a, a pessoa mais engraçada que existe porque, é, me explica essa Fábio Campos, o cara fica o ano inteiro desejando, olha como seria bom se nossos se carros fossem mais iguais, se nós tivéssemos mais equilíbrio na Fórmula 1 pra gente ter mais disputas na pista aí quando a gente tem a chance de ver uma disputa muito equilibrada entre dois pilotos com o mesmo carro quer, quer mais equilíbrio que isso? Dois pilotos com o mesmo carro disputando, ah, não, aí não aí um tem que ceder a posição para o outro me, me explica isso porque eu realmente não consigo entender. Eu não consigo entender isso. É, é, me, por favor, alguém me explica isso porque eu não entendo a lógica disso. Não entendo. Uh, uh, a gente vai então,
0: falar sobre isso quando a gente entrar no é, assunto. É, eu vou meio que é, responder. Deixa eu é, só dar boas é, vindas rapidinho Will. porque nós recebemos, acabamos de receber um novo apoiador. Não é, aqui no YouTube, mas no Apoia. -se. Já está no grupo?
1: Já está no grupo de apoiadores? Já coloquei lá.
0: Kaique, bem-vindo. É Caputino,
1: então. faixa capotino, vai receber programa ah, extra.
0: Vai receber programa extra, vai ter, vai ter programa extra. Mas vai lá, o Will continua isso. Não, não se mas enfim, é... Não, mas enfim
2: é, é isso, né? Falando, Voltando a falar do, do George Russell, assim, eu acho que dizer que o Hamilton não quis atacar, ou que deixou. Cara, primeiro que isso não é do, 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 do feitio do Hamilton. Tem, Hamilton. tem falando isso mesmo, gente? Tem, tem, pior que tem. Assim, Isso não é, não é do feitio do Hamilton, pelo amor de Deus. O, o, o Lewis Hamilton, ele, ele é o cara. É, super campeão, ele, ele é o cara que não ganhou nenhuma corrida esse ano, você acha que ele ia se ele, ele ia falar, não, não, não esse ano eu não quero ganhar não no Brasil, depois de tudo que, ele, que aconteceu nessa semana, ele ser homenageado aqui pelo país, a torcida ovacionando depois do que aconteceu ano passado que ele foi, foi ovacionado aqui então assim, você acha que ele ia deixar deixar o, o George Russell Tipo, né?
0: Baseado em quê? Qual a baseado evidência é? que joga hum, para isso? Porque hum, o cara hum. não conseguiu. Eu falei, eu me decepcionei com ele, eu esperava ele atacar. Mas com que evidência você vai fazer essa afirmação? É com qual evidência então, você vai fazer? Assim,
2: então, assim, é, é, é belíssima a vitória do Lúcio, merecida, e, e, e não tem essa né, de, de, de Hamilton não quis ganhar, não. O Hamilton queria ganhar sim, mas não conseguiu. O Lúcio foi mais competente que ele. Aí, né? ponto final.
1: Só registrando, Fábio Campos, alguns superchats aqui sobre Lewis Hamilton, né? falta um para a gente bater a meta, então confio que esse um vai chegar até o enfim, o momento chave da gente definir se estende ou não estende esse programa. Você quer falar alguma coisa antes de, o, de os é, superchats? Eu,
0: eu, eu quero dizer que eu esqueci de falar no meu comentário inicial do Russell que eu acho que qualquer um isso é uma coisa importante também que eu fiz as minhas anotações aqui. Qualquer um gente que encara Lewis Hamilton de igual para igual, já está fazendo um ano elogiável. Você pode, é, é, era o um complemento daquela pergunta, eu fiquei, né? segui aqui nas minhas ilações e, e, não, e, não, e, não, e não matei a charada. Né, daquela pergunta que eu fiz, quem está andando mais? Alguém, alguns vão achar o Hamilton, alguns vão achar o Russell, é absolutamente correta qualquer opinião. Acho que não tem opinião errada. Mas eu acho que o saldo final, isso que eu queria ter falado, né, o saldo final é, houve disputa entre Hamilton e Russell. Então, só do cara ter. Eu não estou dizendo que o cara tem que nivelar por baixo, que as pessoas têm que nivelar por baixo e falar, só disputou, tá bom para a carreira dele, não. Mas nesse primeiro ano, ter feito frente ao Hamilton é o atestado no cartório rubricado de bom trabalho. Então, eu, isso aí, isso é o prêmio que a vitória traz. Né? De um cara que deixou muito claro: se não tiver Hamilton, venham comigo que eu levo, que eu seguro. Coisa que o Bottas e o Pérez jamais farão. Nunca serão diria aquele capitão rimou tudinho
1: vamos lá trazer algumas mensagens então sobre a Mercedes aqui o Fabiano Alves, né? o Hamilton disse que a Mercedes é a melhor equipe, eu concordo não tem o melhor carro nem o piloto na melhor fase mas é a equipe com o melhor clima hoje na Fórmula 1
0: esse superchat é ótimo, cara. essa mensagem é daquelas que eu adoro receber na quinta-feira também quinta-feira sempre recebo mensagens legais assim também essa, e dá uma reflexão ótima, porque a Mercedes como equipe é diferente da Mercedes carro, né do carro da Mercedes, claro que se a gente for ser frio na análise, tudo faz parte da mesma coisa, mas a operação Mercedes e o carro Mercedes, a Mercedes fracassou no ano por causa do carro, mas é isso aí que ele colocou, a Mercedes como equipe é absolutamente incrível, porque termina, a Ferrari conseguiu terminar o ano como a terceira pior, como a terceira melhor, melhor dizer, terceira melhor carro. a Ferrari que começou no Bahrein como a ampla favorita. A Ferrari, a Ferrari perdeu para a Mercedes. Ela pode ganhar nos pontos, ela deve ganhar nos pontos. Não sei como é que está a pontuação, eu até salvei a, a, a tabelinha, mas não, não abri aqui agora. É, a Ferrari pode até terminar nos pontos na frente da Mercedes, mas se a gente analisar... É, olha o performance versus resultados. Se a gente analisar o que a Mercedes era no Bahrein, na Arábia Saudita, no Azerbaijão, na, na Espanha, não, a Espanha até foi bem. Uh, em Mônaco, o que, que era o carro da Mercedes? Né? E hoje a Mercedes ganha a corrida. Então, a, a, a Ferrari, na minha opinião, ela pode terminar, deve terminar na frente, nos pontos. Mas na prática, e como equipe, para pegar o superchat, é, como equipe. É, 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 é um 7 a 1 a favor da Mercedes a diferença de operação é, é uma goleada, agora o carro é uma pecinha que não é nada irrelevante né? eu gosto de chamar de detalhe, mas nunca é um detalhe o carro da Ferrari ao longo do ano foi superior, claro que foi superior mas é impressionante como hum. a Mercedes é como equipe uma força enorme né? impressionante. Só, isso fica claro só, no Brasil
2: só pra, 524 para a Ferrari 505 hum. para a Mercedes São... é, ou seja,
0: 20, 19 pontos 19 né? pontos dá. Dá, dá, não tá acabado, mas tá bem na mão da Ferrari, né? Se a Ferrari não fizer nenhuma grande besteira, né? dá, dá, dá para dá matar isso aí. Mas e é o que eu falei, né? Acho que independente da Ferrari terminar na frente dos pontos ou não, moralmente, eu sei que a discussão do moralmente mexe com as pessoas, mas moralmente a, a Ferrari sai assim, ó. E a Mercedes sai assim. Seta para baixo para quem tá ouvindo a Ferrari e seta lá em cima a Mercedes.
1: É muito bom, sempre lembrado do pessoal do podcast.
0: Mais uma coisa, né? Essa vitória da Mercedes desenha um 2023 novo para todo mundo. Né? Ela não só revitaliza 2022, nessa questão de 14 vezes o mesmo vencedor, mas ela joga uma grande esperança para 2023. Né? Porque o que, que essa vitória comprova, Raposo? Nós vamos continuar na Mercedes ou nós vamos mudar de assunto?
1: Vamos, tem alguns superchats da Mercedes para trazer aqui. Pra gente, tá, antes então, da gente mudar então de assunto. Aí,
0: então traz primeiro aí, senão eu, senão eu falo demais. Vai.
1: Exatamente, você fala demais, Fabrício.
0: É, é complicado.
1: Olha o Braseiro! Tem um lote de gente falando isso, né? Que o Hamilton deixou. Vai entender, né? O Mas aí é o seguinte, braseiro,
0: braseiro, quem tá falando isso? É jornalista? É gente séria? Se é de grupo de WhatsApp, cara, eu não tô nem aí.
2: É jornalista.
0: É, pois é, aí é, aí e... é mais, grave. Aí é é mais transmiss...
1: grave. E é a transmissão nacional.
0: Oh, aí é grave, hein? Opa, voltaremos no assunto, então. Bloco de apoiadores. Volta... Voltarei Nossa, nesse assunto.
1: Vai, Olha o brasileiro, O Russell foi melhor! Por ter chegado mais vezes na frente do Hamilton. Porém, dizem que o Hamilton abriu mão em prol do desenvolvimento. Difícil cravar o melhor, né? É realmente é, bem desafiante, igual o Fábio Campos colocou.
0: É, a, a, abrir mão é uma expressão perigosa de usar. O Hamilton realmente testou mais coisas no começo do ano, mas quando você está testando uma coisa, você não está necessariamente abrindo mão. Se der certo, você está se beneficiando, né? A gente tem que colocar essa análise também. Mas enfim.
1: Olha o Brasileiro, Fábio Campos.
0: Olha o Brasileiro. <risos>
1: Hamilton, Hamilton também guiou muito, estava com sangue nos olhos até chegar lá, porém acredito que ele forçou muito o ritmo e já tinha mais como brigar com o Rússio, né? não tinha mais como brigar com já o Já não tinha. Pode ser, pode ser uma explicação do porquê na relargada, enfim, decepcionou o Fábio. Campos. É uma ótima
0: explicação, inclusive, né? é uma, não estou dizendo que eu tenho essa informação ou que eu, alguém, alguém tenha levantado, mas é uma boa, é uma boa questão a se ponderar. Agora, o que está acontecendo? Tem mais, Saposo? Vai, manda mais. Tem vai, mais vai, manda um. um.
1: Manda mais. Robson, Robson Souza, né? Que tava desesperado no chat que o Superchat ele tinha sido pulado. A gente só encaixa aqui na ordem da pauta, Robson. Hamilton mesmo com assoalho danificado, cerca de 0.2D, andou na mesma balada do Russell. Eu acho que chegou o Hamilton talvez procurar outra equipe, veja a Mercedes priorizar o Russell no futuro. Talvez a Ferrari a longo prazo. Vocês veem isso? Uma priorização do Russell no futuro não, pela Mercedes?
0: Não, não, não. não a Mercedes está aberta, a Mercedes, a Mercedes. Gente, tem essa. Tem, a Mercedes tem um histórico, né? De, de ter prejudicado o Bottas, mas de ter deixado a coisa rolar com o Hamilton e o Rosberg, né? Até onde, até onde, até as coisas, até onde as coisas foram, até um certo ponto, né? É. é...
2: E, eu, e até mas... mesmo com o Bottas teve algumas vezes que eles liberaram a briga, né? Silverstone 2020, por exemplo, foi uma briga belíssima. É,
0: mas foi no comecinho da corrida, né? É, mas... mas eu, eu acho que o Bottas foi mais podado pela Mercedes, o Rosberg não. Eu não acho que isso esteja acontecendo. Acho que agora tá, tá bem claro, que eu, eu acho que a Mercedes está entendendo, eu posso calar minha boca no futuro, porque defender dirigente é, 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 é pedir para errar. Né? Mas eu entendo a Mercedes como assim, olha, não vamos podar nenhum dos dois, porque um é sete vezes campeão do mundo, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar, né, do campeão do mundo que sabe o próprio tamanho. Né? Vão discordar, mas enfim é a minha análise. É... E o outro é uma jovem promessa que você não pode enterrar. Você não pode sufocar esse cara competitivamente. Ordem de equipe, a gente vai bater nesse assunto toda hora. Né, Ordem de equipe é sufocar um piloto psicologicamente, é sufocar, é asfixiar, cara, é aniquilar o cara psicologicamente. Olha o massa, né? Olha o massa, por exemplo, para dar um exemplo. É, então a Mercedes sabe que não pode fazer isso. Então na medida do possível, né, os caras estão lá o rádio. Agora é aquele negócio, né? É a geração, né? Eu, eu, já, já são gerações, né? É o rádio do Russell. Nós vamos disputar ou nós vamos fazer um dois, né? O rádio do Russell se jogando, né? Aqui não dá para a gente fazer um dois, não. Não dá para a gente manter aqui para ganhar essa. O rádio ele cutucando, né? E a Mercedes não. Vocês estão liberados, estão liberados com responsabilidade. Mas, Raposo, é... eu acho que essa questão, é... É... só para voltar aqui para a Mercedes, é importante a gente dizer uma coisa. Essa melhora da Mercedes que eu não esperava chegar nesse ponto. Aliás, as matérias hoje são até assim, né? Mercedes não entende o que aconteceu em Interlato. Vários sites importantes com essa manchete Nem os caras dominaram ali. Eu tenho umas análises que a gente pode fazer. Tenho anotadas aqui, mas enfim. É... Mesmo assim, mostra uma equipe que descobriu como atualizar o carro para o caminho certo. Que é uma coisa que ela não fazia no começo do ano. Até porque ela não atualizava o carro. Ela corrigia problema. Agora, o, qual é o saldo da Mercedes, Raposo? Uma equipe que descobriu o caminho. Ela descobriu pelo menos para onde apontar. E isso é a perspectiva de 2023, que eu acho que é boa. Porque a Mercedes conseguiu... É, repito o que falei, não temos a foto precisa porque o Verstappen não participou da corrida como um todo embora a sprint tenha sido uma ótima evidência da força da Mercedes sprint é sprint e corrida é corrida, mas mesmo assim, dá a gente dizer, pelo que a Mercedes evoluiu em Austin pelo que a Mercedes a, porque a atualização foi em Austin né e o que ela fez em Austin, o que ela fez no México e o que ela fez no Brasil, é uma equipe no caminho certo Raposo. ao contrário da Ferrari que é uma equipe perdida
1: muito bem, trazendo os dois últimos superchats aqui da Mercedes, até porque a gente precisa trocar de assunto. Tem uma, mens uma mensagem também recebida lá no cafecovelocidade.com.br. Olha o Brasileiro. Mercedes é um absurdo como equipe. uma aula, outras equipes tiram o funcionário dela. E ela continuou muito bem. É impressionante. É, muito bem agora. Muito, mas muito bem agora. Não. Muito bem agora, né, Brasileiro? Demorou aí quase que uma temporada inteira a gente tá aqui agora, fazendo os elogios merecidos à, à Mercedes, mas não esquecemos o primeiro semestre da Mercedes. É, Olha não... o brasileiro, Fábio não... Campos! Poxa, Mercedes deve ao Hamilton como o Hamilton deve à Mercedes. Acho que eles, é, muito respeito pelo Hamilton, sei lá, não creio que farão isso com o Hamilton. Enfim, de oh, é despriorizá lo
0: O, o, o brasileiro não tá deixando eu falar, né? <risos> tô brincando, claro que eu tô brincando. Mas, é... gente, vamos lá, né? Interlagos é Interlagos. Interlagos tem as suas diferenças, tem as suas peculiaridades. Ah, 2021 não tinha nada a ver com esse carro? Não tinha. Não houve nenhuma pista que a Mercedes foi tão superior em 2021 que eu me lembro como Interlagos, né, como desempenho. É porque o Hamilton veio de trás, veio aquele negócio. Né? Aliás, a diferença né, na sprint, uma sprint de DRS no ano passado, muita gente me criticou quando eu não, não aplaudi de joelhos, e olha a sprint desse ano, que diferença de qualidade de corrida né, 2021. Para 22. Mas, Raposo, é... Interlagos é Interlagos, gente. Interlagos é Interlagos. Onde a Mercedes andou muito forte o ano passado também, embora outro carro. É... Convém a Abu Dhabi. Se fizerem Abu Dhabi o que fizerem em Interlagos, para mim aí, aí a coisa é muito mais séria. Mas uma pista que os caras ganharam não quer dizer que os caras né, se resolveram tecnicamente. Tá desculpado, Brasileiro. Está
1: desculpado. <risos> ah, o Brasil manda. O, o, o Brasileiro, eu só não entendi não, muito eu bem eu... A
0: papo com a gente, né? Pelo superchat. O
1: Brasileiro, se eu só não entendi muito bem o seu último superchat, tô brincando, eu discordo dele aqui, pra ele mandar outro superchat pra justificar. Tô brincando.
0: Ele...
1: <risos> Vai uh, Fábio Campos trazendo aqui agora uma mensagem pro Will Bueno responder. Não
0: tem mensagem e... na página não, Raposo?
1: É exatamente, é exatamente isso que eu estou fazendo, falando, Fábio Campos. Vou é, mas... trazer uma mensagem. É, mas... Oi, Bueno, Carlos Eduardo Ferreira, boa noite, raposo Will e Fábio, infelizmente hoje eu não posso participar ao vivo, mas vou deixar aqui a minha participação. O
0: senhor, é. o senhor esteja aqui na quinta, senhor Carlos Eduardo, o senhor esteja aqui na quinta.
1: feira O GP do Brasil, como sempre, foi muito movimentado desde a primeira curva e falando nela, vocês acham que o Hamilton deveria ter evitado o toque com o Max ou simplesmente ele defendeu sua posição e segue o jogo? E ainda falando do Hamilton, escolher dividir daquela forma a curva pode ter custado a ele a vitória? O Will Goera.
2: Olha, é, respondendo a primeira pergunta, né, eu não acho que. Cara, ele estava ali defendendo a sua posição. Né, o Verstappen foi para cima do Hamilton, colocou por fora, uh, fez ali a, a, a primeira perna do S ali até, o, até um pouco à frente, uh, e depois o Hamilton, né, os, dois, os dois estavam lado a lado. Uh, e o Hamilton veio ali um pouco para cima dele, né? E, e os dois é, tiveram toque. Eu achei que foi toque de corrida, não achei, achei um exagero absurdo uh, a punição do Verstappen. Não achei que, que, o, que o Verstappen deveria ser punido, não achei, não achei que o Verstappen fez nada uh, que merecesse a punição, a justificativa da FIA. Foi que quando um piloto está, está para ser está ultrapassando, para ser considerado que ele, ele está ultrapassando, e que, e que nisso o piloto que está sendo ultrapassado precisa deixar um espaço para ele, tem que estar com uma parte significativa, significativamente é, à frente. Estava, estava. exatamente, Não. estava. Exatamente isso, estava. Impressivo. Estava lá do lado. Estava Impressivo. lá do lado. Estava Impressivo. lá do lado. Impressivo. Uh, não achei que o Hamilton uh, uh, foi para cima dele e, e deveria ser punido. Não, eu, achei, eu achei que foi um toque de corrida. Para mim, assim, cara, segue a corrida e tudo normal. Não, 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 não tinha. Uh, não tinha uh, uh, enfim, não tinha. Não tinha o que, o que punir. É um toque de corrida que acontece dois, entre dois pilotos que estão disputando uh, a, a uma posição na corrida. Uh, se isso custou a vitória do Hamilton, olhando o, friamente por causa do toque, do claro, claro que custou. Mas, mas o, o Hamilton ia fazer o quê? Se ele, se ele deixa o Verstappen passar, ou se, ou se ele perde a posição para o Verstappen ali, se, será, que o Ver, será que ele teria chance de vitória depois? É como a gente falou, a gente não sabe como seria o Verstappen na corrida, né? se, se ele não tivesse também é, tido que trocar... É, foi o Verstappen, né? na verdade, né? que, que trocou as não o Hamilton, né? perdão. É, mas... mas é... A gente não sabe como seria o Verstappen durante a corrida. De repente o Verstappen podia buscar o Hamilton naquela volta, buscar o Russo na volta seguinte e, e disparar e tchau vitória da Mercedes, e tchau vitória do Hamilton. É, então, então é isso. Então assim, é, para mim, toque absolutamente normal de corrida, é, e eu não acho que nem, nem o Hamilton nem o Verstappen deveria ali aliviar é, numa, numa, numa disputa. Eles estavam disputando. Enfim, e, e, e é isso. Às vezes acontece de ter um toque e azar do Verstappen por ter quebrado a asa e azar do Hamilton por ter ali né, perdido, saiu da pista e, e, e sair, mas para mim uh, não poderia, não poderia ninguém, achei, achei absurdo, achei, achei justificativo da punição totalmente sem sentido. Para mim, eles estão brigando com a imagem, né? Se, se, se aquilo né, se, se não é significativamente ao lado, uh, eu não sei o que é.
0: Que que cê, que, que, o que está acontecendo de novo com o
1: Raposo?
2: Adivinha. O Raposo está é, é, é. aqui eu acho, conversando. Eu acho que ele está falando do Instagram, né?
0: Não passa né? um programa em que ele não faça isso. Não tem a média de um por programa está mantida, vai.
1: Posso falar agora? <Mitch> <migna> <Troque> <migna> Perde muito mais tempo vocês falando isso do que se simplesmente falando, tá no mudo, deixar eu desmutar e vim cá falar. A vocês perdem muito
0: mudo, o... A próxima vez que ele ficar no mudo, eu vou continuar vamos, vamos continuar a discussão. Vamos continuar a discussão. Pode é. ser, pode
1: ser, pode ser. Qualquer coisa que economize o tempo do programa tá, é bem aceita oh, a a, tá gente, a, a, a,
0: gente perde,
1: a gente já perde o amigo, mas não perde a piada.
0: Você falou que vai fazer o um programa de duas horas hoje.
1: Eu tô dando risada aqui, Will, porque pelos seus comentários já cravaram para quem você que é torcedor aqui no, no chat. Daqui a pouco, na hora que a gente falar de outro piloto, vão mudar. Você vai torcer, vai ser torcedor de outro piloto. Como varia isso aqui? Enfim, uh, eu vi um, uma mensagem, não sei se é verdade, né? Do, do, do amigo do Fábio Campos lá que, que, que voa alto a uh, de que o Max deu uma declaração de que, enfim, que ele perdeu, ele sabia que ele foi por tudo ou nada. Que, para ele perder cinco segundos não faz diferença, mas o Hamilton perdeu a vitória e tudo mais.
2: Ele teria batido de propósito, né?
1: É, exatamente. A sua, a sua visão, Fábio Campos, sobre esse acidente. Essa pergunta que o Carlos Eduardo fez é uma pergunta, enfim, eu nem posso afirmar isso, que eu não, não conheço o Carlos Eduardo, mas é aquela pergunta que talvez o feeling de não ter ido no circuito, de achar que dava, porque às vezes na televisão, com replay, em câmera lenta parece que dá, mas aquela, no, ao vivo, aquela disputa realmente ali, a impressão de que não dá para fazer outra coisa diferente. Enfim, para ouvir o seu, a sua posição sobre, essa, sobre esse acidente.
0: É, eu acho que... Vamos lá. É, primeiro, né, nós estamos, mais uma vez, tiver claro, uma coisa que eu já falei aqui no Café há anos atrás. É o pensamento Race Control, né, que a FIA implementou como se fosse um chip na cabecinha de um monte de torcedor, né? Que é assim, bateu, puniu. Bateu alguém, tem que ser punido bateu, o cara já grita pra televisão ou com quem ele tá do lado, ele já gritava esse cara aqui, bonito eu, eu, eu duvido que tenha uma, uma, um percentual maior do que será, 2%, 3% de pessoas que bate e fala assim quero rever aí vamos ver de novo, vamos ver em outro ano duvido eu acredito que 98% das pessoas. Você pegar o Twitter. Entra lá no Twitter na hora da corrida. Retorna. Mesmo que você faça desço, você entra depois. Mas depois você vai descendo. Você chegar lá. É... As pessoas. Não... as pessoas E a FIA tem culpa nisso. Né? Porque o acidente de corrida deixou de existir quase da Fórmula 1. Ele praticamente desapareceu da Fórmula 1. O chamado acidente de corrida. É... Por quê? Porque é punição atrás de punição né? punição para qualquer coisa. Meu Deus, esse lance, para mim, é muito claro, que não houve nada assentoso, principalmente da parte do Verstappen. O cara, ele fez um movimento, né, é, inclusive, sensacional na primeira perna do resto do Senna, né, sensacional, a batida cega muita gente, tirando aqueles que querem ser cegos, né, hoje em dia a gente tem em profusão, por aí afora, né, a pessoa tem ela tem vontade de ser cega, ela tem vontade de não, não ouvir o outro lado. É, ou, não, ou não enxergar, né? Cega e surda. É, mas é, basta é, é, inclusive, tem um aqui, é, tem o Arthur aqui está falando aqui no chat, né? Bateu é mau caráter, exatamente. As pessoas julgam caráter por batida. Né? Julgam caráter por batida. Caráter por batida, você pode jogar naquelas batidas e o cara vai ganhar o quebrado mundial e joga o carro para cima. Né? Aí você pode julgar caráter. Agora, os caras dividindo curva, bateu é caráter. É... Então, raposo, bem, bem colocado aqui pelo Arthur. Então, Raposo, o conceito de toque de corrida desapareceu, desapareceu da cabeça das pessoas, muito por causa é, da FIA. Eu tenho defendido a Fórmula 1 nesse ano em várias disputas de posição, no sentido de que estão seguindo a regra que eles mudaram do ano passado para esse, que é a porção do carro por dentro ou tá por fora. Em Silverstone e na Áustria, foram duas corridas ali, se não me engano, seguidas umas das outras, em Silverstone e na Áustria, muita gente alegou falta de critério. Eu vim aqui e falei, não é falta de critério. Na Áustria, os toques, a, a porção do carro não era significativa de um do lado do outro. Em Silverstone era, na maioria das divididas de Silverstone. É, dessa vez, os caras não seguiram a própria regra. Dessa vez não tem defesa, porque dessa vez o cara estava com a porção do carro do lado e os caras puniram. Essa era a manobra para os caras falarem, não, ele estava com a porção do carro ali, as rodas ali. É, o, que, o que a FIA quer, o que a FIA quis, o que os comissários quiseram, era que o Verstappen apertasse o botãozinho não, não do F3 pontinhos, né? o botãozinho do desaparecimento. Porque só, haver, só haveria como o Verstappen evitar o toque se ele desaparecesse. É, porque o, o que, que ele fez? Ele tentou por fora, ele se viu numa situação espremida, ele não, 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 ele não foi ali porque ele quis, uh, e não tinha o que fazer. Ele não tinha o que fazer. Simplesmente ele não tinha o que fazer. Se alguém tivesse que ser punido nessa manobra, bem no Hamilton. Eu concordo plenamente com o Martin Brando. Aliás, na hora que a gente for falar, sei lá, de, 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 de jogo de equipe, né? Assim, a, a, a Sky, para mim, colocou, colocou para mim provavelmente a sua. Fez a sua maior vergonha da sua história em 10 anos de transmissão. É uma coisa que eu suspeito, mas lá na frente a gente fala isso. É, mas nesse caso eu concordo com o Martin Brando. O Raposo está mexendo a boca no mundo. Estou é... com medo
1: desse programa. Então, 52 gente... minutos e não entramos no...
0: <risos> Fica lá daí. A gente falou que se você ficar no mudo, a gente vai continuar o assunto. É...
1: Que então... medo que eu tô.
0: Então, Raposo, é... não existe o botão do desaparecer. E eu acho que essa batida... Tentem, eu convido as pessoas a tentarem tirar os dois integrantes dessa batida. Daqui a pouco eu vou falar dos dois integrantes. Claro, do contexto Verstappen-Hemmings. Mas para analisar a punição ou não, tentem apagar isso. Transformem. Eu faço muito esse exercício, sabe, Raposo? Comigo mesmo. sabe? Eu transformo batidas em, de Verstappen e Hamilton em batidas de Latifi e Zul, em batidas de Stroll com botas, sei lá. É, tro, troquem os personagens. Estou citando aqui os aleatórios da minha cabeça. Troquem os personagens. Né? Você, a, a gente, anali, a gente anal, an, analisaria com essa ferocidade se esse toque tivesse acontecido entre Gasly e Tsunoda, ou entre Tsunoda e Zubo, ou entre quem quer que seja. Né? Então vamos tentar, tirar um pouquinho, é... vamos tentar tirar um pouquinho desse contexto. Eu vou falar do contexto, porque essa batida tem contexto. Né? O contexto está aí. Claro que ele está mergulhado nessa batida. Né? Mas como a gente está falando da punição, é... eu acho que a gente tem que tentar, tentar analisar as coisas... É, com, com, com um olhar de... de com um olhar, não de race control, com um olhar de acidente de corrida. Não quer dizer que você vai achar tudo acidente de corrida, é claro que não. A punição ao Norris, pelo toque com o Leclerc, eu não sou contra. Eu não sou contra. Porque ele Achei é também. Ele quica na zebra e vai pegar o Leclerc Sim. lá na frente. Então, ele foi lá empurrar o Leclerc. Então, a gente tem um exemplo ali, é, metros depois, né? Metros depois, a gente tem um exemplo de diferente. que a gente pode sim ter punições que a gente entende a punição.
2: E, e o Ricardo, do Magnussen.
0: Cara, é, é, ali é muito consequência, né? Puniu pela consequência. O toque é bobo, o empurrãozinho é bobo, mas o um cara roda, bate no outro, quebra sem ficar, aí é a punição pela consequência. Punição pela consequência mais absurda, Will, pra mim, eu até coloquei isso no Twitter, é a do Ricardo no México. Contra o Tsunoda, porque o Ricardo fez uma coisa ali que, se ele faz na rascasse, todo mundo acha lindo aquilo ali. Na rascasse é lindo o cara, o cara passar empurrando, dando, um, dando, dando um, uma enganchadinha. Aquilo na rascaça é lindo, mas no México, não é otimista, não pode. Inventou, é, é, ele foi punido por quê? Porque a roda enganchou. Só que a roda enganchar não é culpa dele, não é, não é, não é, não é, é uma consequência que não é, não dá para ele calcular nem se ele for maldoso. Não, vou fazer aqui a roda e enganchar, não dá. Então, ali, para mim, foi consequência, Will, no México, mais absurda ainda do que essa. Essa é menos absurda. Ele foi lá, tirou o cara da prova, enfim. É, mas essa foi consequência. O movimento é muito bobo. Agora, é...
1: no pra, caso. Para citar os incidentes, o brasileiro mandou um também, né? Bem diferente do caso Straw e Vettel.
0: É, o e Vettel é outra situação, né? Uma defesa de posição ali, na reta, não é dividida de curva, né? A gente pode falar sobre ela. É, mas, enfim, Raposo, para hum. terminar, a questão do acidente em si, é, é uma Fórmula 1 ultra-regrada, né? a Fórmula 1 é ultra-regrada, então a gente tem regras para absolutamente tudo, é, nós não estamos apoiando a decisão do Estado, então. nós estamos colocando aqui a questão como acidente de corrida, tá falando aqui no chat. Não, acho, lá, acho, tá que tá equipe,
2: acho que tá falando na ordem de equipe, tá ah, falando na tá. ordem de equipe. Ah tá,
0: espera, então espera que nós vamos chegar lá. <risos> Se formos os únicos, cara eu sou o único com orgulho, cara, eu vou, eu vou defender o esporte até o último dia de microfone com orgulho de todos. Né? O Brasileiro mandou
1: mais uma aí para complementar, né, o Max entrou muito rápido na curva, essa foi a justificativa.
0: Mas até aí que tá, Brasileiro. Nem isso dá pra você, porque foi tão dá pra você que eu falo você, as, as pessoas. Nem isso dá pra cravar, porque o acidente foi, foi na entrada. Foi na hora que a curva ia começar, já bateu. Se o Verstappen fosse lá buscar, como o Norris fez com o Leclerc, foi lá empurrar o cara lá no final, aí era outra coisa. Mas a curva mal começou e os caras já se tocar Mal chegou no, ápice, no apex, né? como eles dizem, né? é o ápice, né? que é o ponto máximo da curva ali. Se, se transformar a curva num triângulo, é... é... É a ponta da curva, né? O ápice. Então, mas vezes... antes, antes,
1: não, antes de você concluir, tem mais uma, deixa eu já colocar, vai. que aí você já concluiu de uma vez, vai. Vai. do Léo Alvino. Léo Alvino é meu anjo da guarda naquele período que eu passei na Alemanha, então tem que responder, tem que ler aqui as mensagens dele. Fábio, de 0 a 10, quanto que o Max e o Hamilton se odeiam, ele manda a carinha de risada, mas ele manda um comentário, né? O Hamilton ensinou no rádio que o acidente foi algo a mais, né? O Léo, que essa semana descobriu que vai ser pai do Max, a esposa está grávida, é. e o filho vai se chamar Max. Então, parabéns, Léo, aí, pelo Max que venha com saúde, mas respondendo essas perguntas, Fábio Campos.
0: É, então, aí a gente entra na questão do contexto, né? Verstappen versus Hamilton. Mas antes eu só queria dizer uma coisa, eu só queria terminar dizendo que Sim. é importante a gente sublinhar a Fórmula 1 ultra-regada, regrada, melhor dizendo, regada não, não há, não há um regador. É ultra regrada mesmo, regras. É, eu li uma frase do Glenn, Glenn Freeman, jornalista, que eu achei muito interessante que ele disse, é, você não pode escrever em preto e branco regras que sejam precisamente justas e apuradas num cenário de curvas tão diferentes ao longo do ano do campeonato mundial. O que, que ele quis dizer? Não adianta você colocar uma regra de ápice, de curva, de porção de carro. O bom senso, ele, muitas vezes, ele vai ter que prevalecer até a regra. Porque as curvas são diferentes, a gente não vai ter a mesma situação. A curva 4 da Áustria não tem igual em lugar nenhum. A West do Senna não tem igual. Não tem, ah, na, na Turquia ele parece. Não é outra freada, é outra dinâmica. É, outra, é outro conjunto de curva 1 e 2. É... Então eu achei muito interessante essa frase do, do Glenn Freeman, é, colocando que o bom senso tem que prevalecer, porque você não vai conseguir mapear tudo com a regra. Vai ter um dia, como foi o Verstappen e Hamilton no ano passado, na freada do lago, Raposo, né? aquela, aquela manobra que até hoje gera polêmica, ali se precisou pensar, se repensar como policiar. Porque aquilo ali desafiou os conceitos pré-estabelecidos. É... Hamilton, para responder rapidinho, então. Hamilton e Verstappen, como foi perguntado aqui, é... eu acho que, não sei o que vocês dois acham, cara. eu acho o seguinte, nunca mais os dois vão dividir curva, quando eu digo nunca mais, não quer dizer todas as vezes, mas assim, os caras 2021 não vai descer na garganta de um nenhum dos dois. dois os caras não vão superar 2021. Não vai ter paz, não vai ter. O que aconteceu com o Senna e o Prost, que meio que convergiram para passe paz no finalzinho da carreira do Prost, né? Que saiu primeiro. Eles foram convergindo para uma paz. Né? Tudo bem, os carros meio que se distanciar, mas os... essa, essa paz que eu estou dizendo não vai haver entre o Hamilton e o Verstappen. Não vão. Os caras vão carregar 2021 na garganta entalado em todas as divididas, ou, ou na maioria das divididas. Não, não dá para falar todas, porque seria exagero. Mas os caras não vão disputar posição normalmente nunca mais. Verstappen Amém. Verstappen e Hamilton não vão disputar posição normalmente nunca mais. Não vão. Isso está muito claro, porque essa foi praticamente a primeira oportunidade. Né? Foi praticamente a primeira oportunidade. A gente teve em Austin, o Verstappen veio lá de trás, né? o Hamilton ainda tentou um pouquinho mas a primeira dividida mesmo, cara, essa freada aqui, nós vamos ver quem sai dessa curva aqui na frente, essa foi praticamente a primeira do ano e os caras deram, <risos> e os caras se jogaram para, os caras quiseram jogar um a outro no guard rail. Então, é, eu acho que o Hamilton poderia ter dado mais espaço, sim. Eu, o, o Martin Brando usou a frase, né? O Verstappen mereceu o direito de ter mais espaço. Eu acho que eu concordo, eu tendo a concordar com essa frase. Então, é, os caras não vão, raposo, os caras não vão brigar mais. Como Você não vai ter dividida normal entre esses dois. Os caras, quando eles se enxergarem, vamos supor que a Mercedes e a Red Bull briguem uma hora que vem, que será ótimo, toda vez que um estiver se aproximando do outro, vai saber que é o outro e vai julgar diferente por ser um ao outro. Não tem, não tem dividida normal entre esses dois mais.
1: Que ótimo, é isso que eu quero ver a disputa. Com sangue nos olhos, até, enfim, é, as últimas. Que pena ah, que. Ah, que
0: ah, não se quero que
1: todas. Dois,
0: se esses dois carros estiverem igual em 2023, a gente vai ter problema. A gente vai ter, vai ter o lado bom que você está falando, mas a gente vai ter muito problema, cara. Esses caras vão jogar a faísca pro resto da, 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 da carreira deles.
1: Enfim, aí é a FIA é que se vire. O Lúcio agradece. A FIA é que se vire para, enfim, de alguma forma, com, com as e, punições, manter e, esses é, caras é, no.
0: Só é. para deixar claro, eu não tô falando que eles vão bater em todas as divididas, mas eles, eles não vão dividir normal, o cara ele não vai tratar um ao outro como ele trata os outros 18, não vai
2: tratar. E quem, e quem, e quem vai torcer para isso acontecer mais do que você, Thiago Raposo? É o George Russo, eu tenho certeza. Tomara, tomara.
0: Não entendi muito bem. Brasil eu acho que o Pérez não vai se incomodar nada. Ah, mas
2: o Pérez não, não pode torcer que ele vai continuar andando lá atrás.
0: Ah, que absurdo.
1: Brasileiro, agora é sério. Eu não entendi. Essa eu não entendi. Você vai ter que mandar outro, ele... outro superchat. Ele estava
2: respondendo outra pessoa
1: no chat. Essa, essa, ele... essa... É.
0: Os caras conversam com o Superchat.
1: É. Não, eu estou reclamando também. Do mesmo jeito que eu não estou reclamando do Hamilton e o Verstappen se tocarem, eu não estou reclamando de vocês conversarem por Superchat. Fiquem à vontade. Você vai reclamar, Fábio Campos? Não, mas ó. Vamos, vamos, vamos pro próximo assunto. Vamos falar de, enfim, da, do que precisa ser dito que foi a repercussão do, enfim, a gente começou falando que é o lado negativo, não tão legal da, da corrida e foi a questão das ordens de equipe, né? Tivemos algo, aí sim esse assunto, teve muitas mensagens ali no, no caféclausade.com.br. Vou pincelar algumas aqui. Will Bueno, Matheus Mendonça, minhas considerações sobre o incidente. Pérez e Verstappen. Verstappen agiu corretamente para mim. Fórmula 1 é isso, disputa entre pilotos, mesmo que sejam da mesma equipe. Pérez teve um desempenho apagado. A nobre colega Larissa mandou o seguinte: faço as palavras do Will às minhas, espero que chegue um dia que as pessoas achem um absurdo cogitar uma ordem de equipe. Caraca, que coisa mais ridícula! O Pérez e o Leclerc mendigando pontos, querendo que o companheiro de equipe abrisse para eles passarem. Ordem da dar Alpine e para piorar, ainda tem que. Quem defenda. E os mesmos que defendem, né? Merecem o que aconteceu na Alça em 2002. E o Emerson Cândido. Parabéns ao Verstappen. Achei ótima a atitude dele. Imagine se isso se espalhasse de forma que ceder posição se tornasse algo vergonhoso. Vergonhoso de fato. Seria ótimo. Ele, ao não ceder a posição para o Pérez, ajudou também o Sainz a não ceder a posição para o Leclerc, Leclerc e que cada um jogue com a sua capacidade. E para fechar, o William Barbosa. lá bancado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecê-los, pois eu escuto o programa desde 2018 e pude ver com os meus próprios olhos que o setor G é o melhor setor. Este ano eu realizei o sonho de criança que foi acompanhar a Fórmula 1 em loco e, como dizem, é outra experiência. Dito isso o que ainda me incomoda mais os comissários da FIA punindo pilotos por incidentes de corrida ou o piloto reclamando que o companheiro não devolveu a posição vida longa ao café espero encontrá-los no autódromo em breve um abraço de Will para Will
2: olha é, então raposo é, sobre sobre a, a mensagem foi foi da Larissa né que falou né do, do, da questão né mendigando pontos é é por isso eu estou torcendo para o Rússio ser vice-campeão, apesar de ser improvável. Porque Pérez e Leclerc, eles se mostraram medíocres, medíocres, numa briga pelo vice-campeonato, que não vale nada, mendigando pontos para eh, os seus companheiros de equipe. Né? O Pérez devia ter vergonha de pedir para o Verstappen. O cara que bateu foi lá para o último e estava na frente dele e estava três segundos à frente do ele, ele queria o quê que o Verstappen tirasse é, parasse de acelerar se, é, né pelo você quer que o cara te deixe passar pelo menos esteja colado no cara né para pedir alguma coisa é, e o Leclerc também é, é, tá, tá até tem um tem um super chat falando né alguém colocou se o se o Sam está andando mais rápido que o Leclerc está está andando mais rápido que o Leclerc nas três últimas corridas pelo menos é, então, assim, é, é vergonhoso. Mas mais vergonhoso ainda é porque é o que está. É, a discussão está sendo: olha, como o Verstappen é ruim, como o Verstappen é do mal, como o Verstappen é vilão, ai, como o Verstappen não sei o quê, o Verstappen é ingrato, ai, o Verstappen é isso. É, o que deveria, o que dev, deveria estar sendo discutido é essa quantidade de ordens de equipe. É, é pilotos querendo que outros pilotos em uma corrida de carros em vez de ultrapassar, deem a posição. eu é, 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 Sinceramente, assim é, é, isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. Como como que alguém pode, alguém que, é fã, que diz fã de Fórmula 1, pode defender que em uma corrida um piloto entregue a posição para outro? Isso nunca vai entrar na minha cabeça. Nunca vai entrar na minha Mas cabeça.
0: Mas sempre existiu, meu irmão.
2: É, exato. Sempre existiu. Sempre existiu também. É, vamos lá, grid girls. Sempre existiu. É, sempre existiu propaganda de cigarro. Sempre existiu. Olha polêmico. Olha a polêmica. Sempre, sempre existiu. É, é, preocupação quase zero com segurança, né? Ou seja, ah, sempre, ah, morreu o piloto na pista. Continua a corrida. Sempre existiu. Sempre fizeram assim. Sempre existiu. Sempre existiu, vamos deixar assim. Ah, nunca, nunca teve alo, para quê? Deixa sem, sempre foi assim. Nunca teve alo, em 70 anos não tinha alo, para quê? Deixa assim sempre foi assim. É, sabe, é, é o argumento mais, mais pobre que alguém pode, pode dar. É, ah, mas é, jogo de equipe existiu sempre, sempre desde que a Fórmula 1 existe, e daí dane-se, muita coisa existiu na Fórmula 1 é, 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 lá nos anos 50, é, e que não existe mais, graças a Deus que não existe mais, tudo isso que eu falei então por que que a gente não pode discutir, ordem de equipe também, discutir, falando, ok, sempre existiu ok, então vamos acabar com isso, porque isso empobrece o esporte, isso empobrece o esporte, isso é antidesportivo é um, um cara lá sentado na mureta é, não vou dizer no ar-condicionado porque ele fica ali fora no box, mas às vezes pode ficar no ar-condicionado ou gente, lá na fábrica bozinha, é. É, é, então é bom, dec é decidindo o resultado de uma corrida é, 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 é um absurdo isso é absolutamente um absurdo e, e outro, meu, o que eu ouvi de gente falando assim ah, mas o Pérez ajudou o Verstappen em Abu Dhabi o ano passado ah, gente,
0: aí. gente,
2: você, gente né? o que o Pérez fez em Abu Dhabi o ano passado é obrigação de qualquer piloto, que é defender a sua posição. Seja contra um piloto de outra equipe, seja contra um piloto de uma, de uma, da mesma equipe. Ele simplesmente defendeu a sua posição. Isso Oi. é obrigação. Independente se isso ia, ia beneficiar o companheiro dele, é obrigação de todo piloto de corrida defender a sua posição. Pelo amor de Deus! Meu, comente,
0: uma, comente a entrevista do Pérez onde ele diz que se não fosse ele o Verstappen não era
2: ah, é, 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 um, é um brincalhão né é um brincalhão é um brincalhão é, 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 essa é... ele falou
0: mesmo hein? Desculpa, essa não é de WhatsApp é, não é, é, é,
2: repito mesmo. medíocre ele é medíocre por por ficar mendigando ele deveria se sentir envergonhado de ver um companheiro como eu falei bater e para último e chegar na frente dele ele deveria sentir vergonha. Ele deveria sentir vergonha de, 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 de sequer mencionar isso. Sequer mencionar. É, então, assim, é, 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 é absurdo... Eu, eu fico, assim, eu fui um como A, a Thaís aqui falou. Eu também, nós aqui, eu ontem falei parabéns para o Max Verstappen. Parabéns para o Max Verstappen que não, não aceitou, é, que, que desobedeceu uma ordem. E não é porque ele é o Max Verstappen hoje que ele desobedeceu. Porque o Max Verstappen, lá em 2015, quando ele era um moleque de 17 anos, eu nunca vou esquecer quando ele deu um sonoro não. Quando a equipe, o Rosso, pediu para ele ceder, ceder, sei lá, 14ª posição para o Carlos Sainz. Ele falou, não, não vou ceder. Então tem que ceder mesmo. Ele eu gritou, sempre, Ele gritou. gritou. Eu sempre vou aplaudir pilotos que desobedecem. aplaudi o Vettel no Multi 21, aplaudi. A, a, aquele dia eu falei assim, cara, eu sou fã desse cara. Aplaudiu o Vettel em, 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 em 2021, aplaudiu o Verstappen em 2015, e sempre vou aplaudir quando um piloto é, é, desobedecer uma ordem de equipe, porque eu não estou nem aí para o que é melhor para a equipe. Eu não estou nem aí se o Pérez ajudou. Se... Eu quero o que é melhor para o esporte. E eu acho uma vergonha, uma vergonha que torcedores, fãs de Fórmula 1 jornalistas, jornalistas, imprensa é, é acha normal e peçam, peçam por ordens de equipe toda corrida, senhor Max Wilson, toda corrida você pede, você pede ordem de equipe toda Alguém escreveu corrida. isso para nós, inclusive. é um absurdo, é um absurdo, é uma vergonha, é uma vergonha, um cara que foi piloto pedir toda corrida por ordem de equipe toda a corrida, às vezes na segunda volta, não, tem que mandar, tem que mandar trocar, é, é, é vergonhoso é vergonhoso é vergonhoso. eu eu, eu sinceramente, olha é, é, é inacreditável né, que como as pessoas normalizaram a manipulação de resultado na Fórmula 1, como eu falei, eu não entendo pedem tanto por equilíbrio e quando a gente tem chance de ver uma disputa equilibrada entre dois pilotos ou o mesmo carro, exatamente o mesmo carro, o mesmo equipamento, onde vai ser a disputa ser decidida no braço na, 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 na ultrapassagem, não, aí não, aí tem que deixar passar, é, 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 não dá para entender, é, nem Freud explica.
1: O, o que eu quero trazer, eu também acho que defender posição é o que o piloto precisa fazer, eu acho que o Pérez não fez mais do que a, do que a obrigação dele em Abu Dhabi, mas teve corrida sim em que o Pérez abriu, na Espanha, ah mas o, o Verstappen ia passar. Sim, mas mas deram a ordem. Peraí, o Verstappen não deveria aceitar também. Por que, que quando ele tem que abrir, ele diz, grita ou não, e quando é pro Pérez abrir, ele aceita? Então, acho que assim, a Red Bull tem que deixar muito claro agora. Então, ó, então agora o jogo é esse, a situação é essa. Eu concordo, eu bato o pau por ele não ter... Mas eu, o que me incomoda é, quando eu preciso, tá tudo bem. dá a ordem pro Max, pro, Max pro, pro Pérez, pro Pérez abrir... Mas São, mas, todos,
0: com... assim, rapor, são todos farinha do mesmo saco. O problema é de geração. O problema vem lá do Schumacher. Não é nenhuma geração, são várias. Mas enfim, continue.
1: Não, é porque assim, está tá me incomodando, incomodando um pouco as mensagens que nós recebemos, que eu estou vendo aqui, porque parece que o Max é diferenciado nesse sentido. É diferenciado quando está na frente, para não aceitar. Mas quando ele está atrás, ele, enfim, ele, ele aceita de bom grado, ele pede, ele manda o rádio para a equipe para que a equipe colabore. Então eu acho assim, não, se eu não vou, vou. Deixei clara a minha posição, como ele falou, já deixei claro qual é a minha posição. Então, é que a equipe pegue essa posição dele e fala assim, ok. Então essa é a posição da equipe. A partir de hoje, você nunca mais será pedido para abrir para o Pérez, mas também nós nunca mais pediremos para o Pérez abrir para você. Aí sim, aí. Enfim, nós estamos aqui para defender o que a gente acha certo, né? Sim, sim. Nós, o eu que vai falar. ou não vai acontecer, não.
0: Eu não estou discordando de você, não.
1: Mas antes, antes de passar para você, Fábio Campos, eu vou falar o seguinte, estamos com uma hora e 13 de programa, esse assunto ainda vai render um pouquinho, então basicamente, na hora que acabar esse assunto, a gente vai responder, tem 13 superchats ali esperando para ser respondido, então se você quer estender esse programa ou quer ter a sua pergunta respondida, é através do superchat, porque o programa já vai bater duas horas é. com, com a quantidade de superchat que tem ali para ser respondida.
0: Você está querendo dizer que nós não batemos a meta? Nós travamos ali na trave? Nós, travamos na trave?
1: nós batemos a meta. Nós, a vamos estender, nós vamos estender o programa. Mas só, só para responder o que tem de superchat pendente, a gente já vai bater lá nas duas horas. Então não tem outro assunto a não ser terminar esse assunto.
0: O programa para os apoiadores vai ser sensacional porque nós vamos falar de Magnussen, nós vamos falar do formato da Sprint, nós vamos falar de Opa, nós vamos falar nada. Nós vamos nos calar e, e saudar a entrada de Gustavo Baço. É ele, terceiro, tá renovando. É,
1: ele renova, ele renova também, mas enfim, o seja muito bem-vinda. É nova que, faixa.
0: É o terceiro que passa a contribuir mais ainda para o nosso programa. E, gente, o apoio de vocês é o que mantém o café com velocidade no ar. A gente não pede apoio aqui porque a gente quer né, mendigar, como vocês estão falando dos pilotos, não é? Para nós é fundamental né, o apoio. Nós não somos o Pérez, o Leclerc, que estamos com a vida ganha. Nós estamos precisando do apoio de vocês sempre. Né? E vamos lá. Muito obrigado a todo mundo que está apoiando. É... Posso ir, posso ir, raposo. Você quer jogar um aí para dar a deixa? Ou posso ir? Você Pode quer ir, beber um favor. pouquinho de água mais? Tá bom, tá gostoso.
1: Pode ir, por favor.
0: Vamos lá, raposo. É... Bom, eu acho que tudo isso, né? Eu vou tentar meio que dar continuidade, né? O que o Rio falou. Eu acho que tudo isso vem da bolha. A bolha que cresceu era pequenininha, foi aumentando e eu sempre falo, né? Eu abri aqui o o além da velocidade na quinta-feira, que é o nosso bloco das quintas. Quando deu a data de 2002, né, que fez 20 anos esse ano, eu abri dizendo, né, antigamente era esquisito, era estranho, era era um corpo estranho. Agora, quando não acontece, é um corpo estranho. Olha como 20 anos inverteram. Né? Por quê? Porque a Fórmula 1 vai deixando de ser um campeonato esportivo para ser uma disputa empresarial e as pessoas aplaudem isso. Né? Por quê, cara? Eu vou colocar no meu Twitter, eu já até salvei, cara. Não sei se você viu, Will. O Jenson Button hoje na Sky falando. É, é, é sensacional. É estudo de caso. O Jenson Button hoje falou na Sky. É esquisito. Eu recebi uma ordem na minha carreira. De deixar passar. Porque tinha estratégia diferente. Uma ordem de equipe ele recebeu. Ele disse que recebeu. Pode até ter recebido mais. Mas só do cara estar tá falando isso, ele está demonstrando. Ele falou, cara, hoje você vê toda hora. O Jenson Button falou. Porra. Não é o Café com Velocidade, não, cara. O Jenson Button falou, eu vou colocar isso no meu Twitter. Não deu tempo de colocar hoje. O dia Button disse, é muito esquisito, porque na minha época eu recebi uma. Na hora que eu ouvi isso, cara, eu lembrei justamente desse programa que nós já fizemos aqui no Café, vários, até mais de um, dizendo que isso está ficando uma coisa comum. Isso está se transformando. Há uma transformação geracional de fãs de Fórmula 1 que aceitam isso. E os caras estão lá no meu Twitter, bombardeando, que sempre foi assim. Ah, os caras estão lá, é só clicar lá, arroba Campos FB, está aqui no cantinho. Do, do, os do café estão passando embaixo aqui na tela o tempo todo. É, é, é só entrar lá e ver. Os caras, tem gente até educada, conversa, é a minha opinião, eu falo, ok, respeito, não tem problema. Mas os caras estão lá, bombardeando de sempre foi assim. Entendeu? Bombardeando de sempre foi assim. É, meu amigo, sempre foi assim, não é justificativa nossa. Nós aqui não cedemos. Nós não praticamos jornalismo aceitação. Nós não fazemos jornalismo aceitação. Porque isso é jornalismo e aceitação. Agora, eu aprendi na minha faculdade que o mandamento, o, o anti-mandamento do jornalismo é a aceitação. <risos> é isso, entendeu? Então eu não vou chegar aqui e aceitar, porque, porque sempre aconteceu. Porque faz mal para o esporte. Como a gente já falou aqui mil vezes o e acabou de falar, faz isso não é esporte. A gente está, coloquei isso no Twitter hoje, né? a gente está tão envolto na bolha que a gente está perdendo cada vez mais a noção de que corrida é quem chega na frente o mais rápido chega na frente, esse ouvinte falou que foi a Interlagos, cara, não tem uma sensação mais legal de você estar em Interlagos, de repente você para, cara, e dá uma olhada geral, assim que você fala assim, cara, olha só, é um monte de carrinho dando volta, Aí o cara lá tá acelerando, tá na frente desse aqui, isso na pista é muito mais claro que na televisão, na televisão você não tem muito essa sensação, porque tá tudo ali na caixinha, você tá vendo o que o editor de imagens te mostra, Entendeu? Mas fica olhando um autódromo inteiro por cinco minutos você fala assim, cara, é quem chega na frente. Ah, Fábio Campos, você está fechando os olhos para a politicagem. Não, eu sei que a politicagem existe, eu sei que o interesse financeiro existe, eu sei que a necessidade de vender existe, mas ela não pode pisar no esporte. Não pode pisar no esporte. Ela não pisa no esporte na Olimpíada, ela não pisa no esporte na Copa do Mundo, ela não pisa no esporte na NBA, ela não pisa no esporte na MotoGP. Na Fórmula 1 ela pisa. Na Fórmula 1 o interesse... Pisa no esporte. Até a gente chegar num ponto em que a gente não consegue mais distinguir que é uma besteira você fazer uma ordem de equipe com um campeonato mundial decidido. Porque vice-campeão do mundo não é nada. É um título simbólico. Ah, o cara vai lá na festa da FIA, pega o troféu, ele ganha mais sei lá quantos mil dólares. Ah, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Vice-campeonato é título simbólico, cara. É simbólico. Então a gente está vivenciando, o que me chama a atenção da bolha é que a gente, o campeonato mundial já acabou. E eu não estou vendo ninguém parar e falar assim. Pô, nós estamos vindo com um título decidido e ordem de equipe. Esse não era o lado bom dos títulos decididos, não é isso? A TV inglesa vende isso toda hora. Campeonato decidido, corridas soltas, vamos para o tudo ou nada, muito menos responsabilidade. Cadê? Cadê? A, 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 cadê a, a corrida leve? Cadê o. A, a, estamos todos livres para brigar? Não está livre para brigar coisa nenhuma. Por quê? Os caras só querem saber de resultado. E essa bolha pegou pilotos, porque são todos assim, praticamente todos assim. Pegou dirigentes de equipe, que são os, os fertilizadores, né? eles, eles jogam o um fertilizante ali, eles, eles semeiam essa semente. Pegou torcedores e pegou a imprensa. Pegou a imprensa de jeito, mas pegou a imprensa em cheio. Eu hoje estava vendo lá o Will Buxton, que é um cara que eu até respeito, ele descendo o pau no Verstappen. Como é que pode? Não pensou na equipe, não pensou... pensando na equipe, porque o cara é campeão mundial de Fórmula 1, cara. E aí agora eu vou chegar onde eu queria. Agora eu vou chegar onde eu queria. Você falou que todo mundo é assim, eu também acho que todo mundo é assim. Mas o que aconteceu nesse domingo tem um lado muito saboroso. Muito saboroso. Que é um piloto que é bicampeão mundial e que é maior do que a equipe. O Verstappen é maior do que a Red Bull, o Hamilton é maior do que a Mercedes, só não tem piloto maior do que a Ferrari, porque a Ferrari é histórica, embora hoje a Ferrari tá ficando pequenininha. Então quando o Verstappen vira no rádio, não é que ele se recusou não, cara, o Verstappen virou no rádio e falou assim, não me peça isso de novo. O cara que tá fazendo isso, cara, ele é dono da equipe e ele é dono da equipe, ele dá a equipe o que a equipe não tem sem ele não tem, a, a Red Bull sem o Verstappen não é a Red Bull a Mercedes sem o Hamilton, agora talvez ela seja a Mercedes com, com o Russell ali há uma disparidade de força mas esses caras são maiores do que as suas equipes, porque esses caras arrastam público esses caras vendem, esses caras têm grande prêmio por causa deles, como, como não manda esses caras fazem parte do campeonato mundial de pilotos que as pessoas se esquecem as pessoas que estão lá. Teve um cara lá no meu Twitter hoje, até educado, que ele virou e falou assim não, não quebrou nenhuma regra. Red Bull não quebrou nenhuma regra. Eu respondi para ele assim é... eu sei, se um time de futebol quiser fazer dois gols contras por querer para beneficiar o rival, ele também não tá quebrando nenhuma regra. O esporte tá acima da, da, da regra. O esporte tá acima da regra. Quando o esporte é pisoteado a gente tem que vir aqui criticar. Ou então a gente faz parte da turma do sempre foi assim. Ou então a gente se aderiu ao sempre foi assim. Falo eu. Você está pedindo é,
2: palavra. Não, não, é, é, é só, é só para você, você deu o exemplo do futebol. Esses, esses dias aí teve dois, um jogo de dois times aí que o um empate favorecia os dois. Eles ficaram lá tocando bola. Não quebraram nenhuma regra. Mas foram sonoramente vaiados. Sonoramente vaiados para praticar o anti-esporte. Como eu acho, eu, eu gostaria muito que toda vez que tivesse uma ordem de equipe, houvesse uma sonora vaia como, tive, como teve
0: lá Will, em 2002 na Áustria. A Austria 2002 é a vaia mais linda que eu já vi no alto mundo. E olha que eu não sou Sim. aqui de ficar defendendo. E olha eu que eu e o Raposo testemunhamos vaias em Interlagos, mas daquelas de arrepiar. Né? De os caras não soltam corrida na chuva... Né? Os caras, a organização na arquibancada, raposo, participou muito disso. Cara, vamos vai, vamos mexer, vamos começar. O raposo foi ali botando, e o negócio começou, e o negócio espalhou pelo setor inteiro. Estou falando de 2016, mas mesmo assim a vaia da Áustria é a vaia mais linda da história do esporte, que eu acho, na minha opinião. Para mim, é a vaia mais linda da história do esporte. Né? Só se, tira, se, teve, se teve vaia para o Hitler em 1936, talvez ganhe. Uh, não deve ter tido, né? mas enfim. Uh, raposo. O que o Verstappen fez para a Red Bull é botar a Red Bull no lugar dela. É botar a Red Bull no lugar dela. Cara, eu sou o cara, não são vocês, cara. E não são mesmo. Porque não, o, a Red Bull não é maior do que o Verstappen, como a Mercedes não é maior do que o Hamilton. Não é. Esses caras puxam, esses caras que atraem público, esses caras que são a razão do sucesso dessas equipes. Não dá para negar isso. Então o Verstappen, o que, que eu acho legal no que aconteceu? concordo com o Rio, o café de 2013, eu vim aqui e falei, o Sebastian Vettel não fez nada de errado. O Sebastian Vettel foi lá e buscou a vitória dele. Tem o um café de 2013. Não sei se esse arquivo está tá, tá disponível, tem até muito café antigo no YouTube, mas está lá. A gente fez, a gente falou, a gente estava aqui já em 2013. É... E dessa vez, a, 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 a sutileza da coisa, né? aí vem o cara falar da gratidão. Eu queria falar da gratidão também. Ah, mas o Pérez ajudou, o Verstappen o tem que devolver. Se você está defendendo a gratidão, você está incentivando a, ao que eu chamo de a ciranda do jogo de equipe. Porque agora é a nova fase que nós vamos entrar. Na ciranda do jogo de equipe, que é um jogo de equipe que tem que ser devolvido. É a gratidão que tem que ser retribuída. Né? É o Indianapolis 2002, que é tão patético. Corre...
1: Corrente do bem, vai virar corrente do bem agora. Vai virar corrente
0: do bem, vai virar corrente do jogo de equipe. Ah, porque o Verstappen foi beneficiado. Vamos anotar. Você caras... quer... quer valer que vai ter gente para começar a anotar? Olha, isso aqui tem está devendo uma, está devendo duas, está devendo três, está devendo quatro. Né? Se o Pérez aceitou, se o Pérez se, se uh, uh, colocou nessa posição, o problema é dele. O problema é dele ele aceitou. Vários não aceitam. Vários não aceitam. Se o Pérez foi capacho, o Pérez tem que dar.
1: Poucos, poucos não aceitam. São poucos vários, não. não. Oi? São vários, não. São poucos. Não, os,
0: dos grandes. É o que eu estou querendo dizer entre os gênios. Vai, tá, tá certo. Proporcionalmente são poucos. Vários dos gênios, eu quis dizer vários dos gênios não aceitam. Então, se o Pérez se colocou, porque se você está defendendo que o Verstappen tem que devolver, você está se tornando parte da corrente da ciranda do jogo de equipe, que vai transformar jogo de equipe em peça devolu de devolutória. Vou enviar, vou enviar uma palavra. Né? Gentileza gera gentileza. Brinca aqui o Pablo Brenner. Então se o cara foi gentil, o outro vai ter que ser gentil também. E aí o, o automobilismo vai virando o que com isso? O que, que nós vamos passar a assistir? Um ajuda no começo o outro devolver no fim? Vai ser, assim a, a, vai ser assim a regra agora? Olha aqui Pérez, você ajuda no começo e no final sabe aquela corridinha no México? Cara, ali você vai receber de volta o que, que vai virar o automobilismo se isso, se isso começar a pegar. E eu não duvido que isso comece a pegar. Porque tem apoio das equipes, dos pilotos, da imprensa e da torcida.
1: É, só o silêncio, só o silêncio depois dessa tenebrosa perspectiva aí de futuro. Vou passar rapidamente aqui pelos superchats que a gente tem, tem mensagens ainda, a gente tem aí basicamente mais meia hora de programa, tem muito assunto ainda para a gente debater aqui com as perguntas do superchat, que eu acho que a gente vai dar uma estendidinha talvez, hein? Vitor Frutuoso, que é membro e manda superchat, parabéns, Vitor. Vamos falar do circuito em si? Vamos. O, que o que ocorre com o Interlagos, hein? Rápido e simples... Porém, a inclinação e o clima geram reviravolta e suspense, né? Sprint FICA, né? Não sei se tinha um complemento aqui, nesse FICA. O Nossa, César 20, 20, 20, o César 20, 20. Caseiro. Ah, esse sprint fica para ficar, né? A gente tinha um complemento na frase. César Caseiro, os carros de 22 faziam traçados diferentes do de 21. No S, isso fazia mais diferença. Dava para ouvir os carros arrastando na zebra para a gente começar a falar do circuito que é a pauta do momento o Bueno. Mas antes de você trazer, enfim, falar do circuito, né, meio que confunde circuito com corrida, a gente também recebeu uma mensagem lá no cafevelocidade.com.br do próprio Vitor Frutuoso, né, que eu acho o final de semana em Lagos, melhor do ano, bem gostaria de levantar a questão de como está indo 2022, sete pilotos diferentes subiram ao pódio, cinco pilotos diferentes, dois novos venceram corridas e seis pilotos fizeram pole esse ano. Afinal da temporada está melhor que a dominância do Max faz parecer? Eu te amo, Interlagos. Termina ele aqui falando, enfim, de Interlagos e do campeonato.
2: Sobre esses números que ele passou no final, eu acho pouco. Eu acho, honestamente, eu acho pouco. Eu gostaria de ter, de, de, de ver mais. É, eu, 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 eu não sei, mas assim, a impressão que dá que, por exemplo, 2020 é, parece que teve mais variância de de pilotos no pódio ou pilotos vencer não sei pode ser seja enganado mas a impressão que deu pelo menos conhece é, agora sobre Interlagos é é um é, 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 é circuito é, é o circuito espetacular né ou seja é, tem retas tem curvas desafiadoras tem, é, tem inclinação tem sobe e desce e tem o clima né que muda é, que muda absolutamente de uma hora para outra que torna imprevisível é, e e para melhorar ainda mais né, é esse final de semana da sprint, né? esse final de semana da sprint que traz um, 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 uma, um tempero totalmente especial. Ou seja, a gente tem uh, um treino livre, os pilotos treinam ali por uma hora uh, e depois já estão competindo, já estão competindo. Tivemos uma classificação maravilhosa, belíssima, né? a, a, a emoção de ver né, uma, uma equipe Fazendo a sua primeira pole position, um piloto fazendo a sua primeira guarda, pole position. guarda para o bloco dos apoiadores. Cara, é, bloco. É, 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 é espetacular. É, 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 eu te amo, Interlagos. É, é isso que a gente tem que falar.
1: Não é, queima pauta. Não queima pauta. Não,
2: é, é, então, assim, então, os pilotos na sexta-feira é, competindo, no sábado, uma corrida sprint simplesmente espetacular, é, e no domingo, uma, uma corrida também belíssima, é, porque é uma pista que, que permite tudo isso. É uma pista. Ele falou, né? Simples, curta, mas muito técnica, muito desafiadora, e que tem é, é, o que a gente, o que toda pista deveria ter, que é pontos de ultrapassagem, é, que tornam né, as corridas espetaculares, sempre entrega. Interlagos sempre entrega coisa boa, sempre entrega um espetáculo, porque mesmo quando a corrida está ali meio, meio morninha, às vezes né, uma chuvinha, às vezes uma, uma mudança de temperatura é, e tudo mais. É, acaba aí jogando esse, esse ingrediente na corrida, então, ou algum piloto erra e bate e causa um safety car, algo assim. Então, Interlagos sempre entrega, Interlagos jamais deve sair da Fórmula 1, porque é espetacular, é espetacular como pista, como ambiente, como corrida, como evento, como tudo, então é, Interlagos sempre que, que continue na Fórmula 1 por todos sempre.
1: Quer comentar, Fábio Campos, ou pulo para o próximo Superchat?
0: Não, quero falar, eu quero eu ainda vou voltar na questão do Pérez, do Verstappen, tá? Porque tem mais,
1: a... tem mais, tem mais é, Superchat tem sobre razão, eles
0: aí. Tem é a razão que o Verstappen alegou porque não devolveu a posição que é vital, mas daqui a pouco eu volto. Eu quero falar de Interlagos rapidamente. É, eu, eu, antes você de...
1: falar de Interlagos, eu preciso te cortar para dizer o seguinte...
0: Fala que, fala que eu vou ter que ligar o carregador aqui, eu estou te ouvindo, vai.
1: Tá, vai Tira sua câmera, vai ligar o carregador, que eu vou dizer fala. o seguinte para vocês... Nós temos cerca de meia hora e o bloco extra para o apoiador vai pegar fogo. A sprint vai ficar toda lá para o bloco extra. Tem muitos assuntos. Se você ainda não se tornou um apoiador ou membro do programa, clica ali embaixo, ou seja membro, para que você vire um membro do apoiador. Ou você pode ir pelo apoia se lá, você também vira um apoiador. O endereço está ali embaixo, apoia.se barra No mínimo uma hora de programa extra hoje, nós teremos para o pessoal da faixa Caputino e extra forte. Dá um recado, Fábio Campos, por favor, fale de Interlagos antes da gente voltar no assunto Pérez e Verstappen. Tá.
0: Eu vou ser mais sucinto agora, eu já falei muito no programa hoje, eu reconheço. É... Raposo, eu começo a repensar uma frase que eu já disse aqui no Café várias vezes, de que o Bahrein é a pista mais mais perfeita para a Fórmula 1 atual, eu disse isso antes desse carro chegar, evidentemente, por isso eu peço até mais um ano para eu me decidir. <risos> Mas eu começo a repensar se Interlagos não é, de fato, a pista mais adequada do mundo para Fórmula 1, do calendário. Eu começo, rep... eu começo a pensar nisso. Não é pachequismo, não, tá, gente? Porque quem escuta o Café sabe que aqui não tem esse pachequismo de Brasil Zio, de o Felipe Massa, é um super piloto, de Viva Drugovich. nossa, Pietro, tadinho. A gente não tem pachequismo aqui, cara. Se você quer um Brasil Zio, -Zio esse não é o lugar, então, sem nenhum tipo... É bom fazer esse asterisco, né? Tem muita gente nova chegando. Então, se... Sem nenhum tipo de forçação de barra, cara. Não dá para não refletir sobre isso. Sobre o peso de Interlagos na, 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 na qualidade do, 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 do casamento com a Fórmula 1. Né? Foi a capa do além da velocidade. Né? Não tem como discordar daquela capa, né? Perdão. Desculpem a... A, a, a não modéstia. Né? Porque é o casamento perfeito. É um casamento perfeito. De Interlagos com a Fórmula 1. Então... Vamos ver o ano que vem também, né? um ano só é, é, com esse carro, é diferente, pra, é, é pouco para tirar a conclusão, mas há, ah, sem dúvida nenhuma, há uma simbiose, né? que eu coloquei a pergunta aqui na quinta-feira, que não é fácil de ser respondida. Né? É o que, que é, cara? É, é o tipo de asfalto? O clima ajuda demais, Interlagos é beneficiada pelo que tem acima dela, que é o tempo. Mas não quer dizer que é só isso. A gente tem, tem que ter cuidado, porque não é só isso. Será que é a combinação de setores? você tem ali dois setores de rapidíssimos e um setor muito lento no meio, será que essa combinação, somada a um asfalto, somada com a altitude, o que é? Alguma coisa tem que ser, porque essa pista casa muito bem com a 1. E se você analisar o mapa né, da pista, é uma pista simples, não é uma pista que você fala, olha que super pontos de ultrapassagem, o oeste do cinema, ali praticamente, se você olhar no mapa, mas não é assim que a coisa, que a coisa funciona, né? é a pista dá, pega. Da pega, da perseguição, da lado a lado, da toque, da problema entre companheiros de equipe, quase todos tiveram. Né? Se a gente for somar toques com punições, com ordens de equipe, com pilotos pedindo, clamando, me ajude, me dê, me dê pontos, por favor, é, praticamente todas as equipes tiveram ali um arranhão, né? quase todas. É, então eu acho, que é, eu acho que isso é vital, eu acho que isso é importantíssimo da gente falar da qualidade. O ouvinte foi muito bem em mandar essa mensagem. Porque a qualidade de Interlagos, com a, o casamento com a Fórmula 1, é uma coisa absolutamente fantástica.
2: Oh, oh, eu claro, até coloquei só, só, só uma coisa rapidinho: uma, uma coisa interessante, né? É que, é que é, Interlagos, diferente de muitos outros circuitos, é, os pilotos não esperam, é, é, em alguns momentos eles não esperam a zona de DRS. Eu vi, eu vi o, o Hamilton ali no, 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 depois da reta oposta, tentando ultrapassar ali. Eu não lembro se foi o Sainz ou o ele botando o carro de lado ali na, nas curvas lentas ali e, 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 vamos,
0: e vamos tentar aqui mesmo. Então, a gente viu duas ultrapassagens no miolo do circuito. Eu acho que era o Pérez sobre o. Sobre... Teve duas que foram idênticas, foram quase replay. Eu não lembro quem foi. É, no miolo do circuito. Ali na, 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 na freadinha, ali, bico de pato, enfim, nem é uma ultrapassagem plasticamente bonita, não. Mas e o cara muito pneu? A gente viu ultrapassagem por fora no Pinheirinho, cara. Aquela para a esquerda. O cara passou por Sainz, passou por fora. Entendeu? Eu repito, não são ultrapassagens. É tão lento aquele trecho ali que a ultrapassagem nem é tão bonita, mas é ultrapassagem. Né? Os caras vão lá e passam, conseguem tomar a posição. Então, Raposo, eu acho que isso tem que ser colocado. Coloquei só para terminar. Falei que ia ser breve. Coloquei no Twitter hoje, né? As outras outros cinco países que se estapeem para conseguir sprint, porque sprint é dinheiro. O país que quiser o sprint vai ter que pagar, né? As pessoas não estão aí falando dos interesses financeiros, a gente sabe. Agora, não dá para imaginar se tirar a sprint de Interlagos. Nunca mais. Nunca mais, não dá para se imaginar tirar a sprint de Interlagos, porque o formato é absolutamente fantástico para casa. E casa com Interlagos. E olha que a Sprint pode melhorar ainda, né? Se eles descolarem o sábado do domingo, fizeram uma corrida independente, pode ficar melhor ainda, né? É... O que aconteceu nesse final de semana não, não é assim, a vitória do formato Sprint, porque teve a chuva que embaralhou o grid na, na sexta-feira. Mas a gente vai falar sobre isso no bloco para apoiadores. Só deixar esse registro, Raposo. Não é exagero a gente colocar Interlagos entre os melhores circuitos da história da Fórmula Não é exagero.
1: Registrando os outros superchats que passaram por aqui, o Pablo Brenner mandou hoje. O Pablo hoje está generoso, hein? Mandou um thanks check aqui, né? fazendo menção ao elogio que o Max fez ao Checo no final de Abu Dhabi, o Brasileiro aqui também comentando algumas coisas, né? Lá, o é, Wayne pegou o contexto né, do que o Brasil estava falando, que ele manda no momento. Lá atrás faziam isso por título, de fato, muitas vezes, para levar pilotos e construtores. O prêmio banalizou, infelizmente, foi o Rubinho que abriu isso, né? Enfim, essa questão de... De ordem de equipe será que foi o Rubinho, o Rubinho que começou isso? Ou foi o Rubinho que escancarou isso? Enfim, quanto pode ter acontecido antes dele ter escancarado? E aí ele manda mais um né? Banalizou o lance. Ele manda a correção aqui do da, do, da frase dele. Tem mais uma aqui para cima sobre esse assunto. Tem até uma pergunta aqui para você, Fábio Campos, do Lux, Lux me, Lux me, 10. Campos, para que serve um campanheiro de equipe?
0: Para mim, para brigar, para ganhar, para lutar, para pilotar. Serve para ir para cima, para fazer a parte dele. A gente criou, né, Luxney. a gente criou, a gente, quando eu digo, a gente Fórmula 1, né, está criando-se, está se eternizando, está se enraizando a figura do ajudante. É o piloto barra coleguinha, é o piloto barra ajudante, é o piloto barra garçom. Né, o cara que vai lá e entrega para o outro. Isso, para mim, não é o ideal, cara. Não é o ideal. Acho que a Mercedes está nadando de braçada, tá dando moralmente hoje uma goleada nas outras. Né? Até a própria Ferrari merece elogios disso aí, que sempre foi historicamente péssima nessa, nessa, nessa questão. Né? Com, a, com dois caras que se forçam. A Red Bull, não. A Red Bull opta pelo piloto 1, piloto 2, que eu não concordo. Companheiro de equipe serve para brigar pela própria carreira. Eu tô, tô, tô vendo gente falar que, não, ah, mas não sei o quê, tem que devolver. Devolver o quê, cara? Para mim, a carreira do piloto vem antes da equipe. Antes da equipe. E eu repito o que falei: o Verstappen, para mim, é maior do que a Red Bull. Porque ele puxa mais público, porque o valor dele para a Fórmula 1, gente, entendam quando eu digo maior. O valor dele para a Fórmula 1, é, é, é para puxar público, numa corrida, é maior do que o da equipe. Ah, mas a Fórmula 1 só tem 20 carros, a Red Bull sair, não é aí que eu estou entrando. É, eu estou entrando no tamanho do cara, porque o campeonato mundial de Fórmula 1, embora alguns se esqueçam, é o campeonato mundial de pilotos. Então, eu acho que primeiro a gente tem que ver esse campeonato. O outro, quando é a última corrida do ano, o cara tá lá, vai ajudar, né, o Verstappen falou que vai ajudar em Abu Dhabi, né, se ajudar vai ser horroroso, vai ser péssimo, aí eu vou criticar o Verstappen, entendeu, é, porque não tem, não tem, gente, primeiro que quem chegar na frente vai ganhar, né, quem chegar na frente, os caras estão empatados em pontos, né? o Leclerc lá pedindo ajuda, cara, é... entendeu, e a Ferrari mais uma vez certa, é, é isso que é o problema, Raposo, é o foco da discussão, a Ferrari acerta em não ceder, o Verstappen acerta em não ceder e a gente tá aqui sem parar a gente, que eu digo mundo da Fórmula 1, sem parar para refletir que por que que veio essa ordem? Pra que isso? Porque as pessoas querem, muita gente aqui no chat quer o automobilismo da gratidão, o automobilismo do você me ajuda na metade inicial ou eu te ajudo no final? Eu vou defender o automobilismo em que o melhor chega na frente, desculpem se vocês não concordam.
1: E trazendo mais superchat, olha o brasileiro. Concordei com o Campos e a justificativa que a FIA deu é ridícula para variar ali, explicando aquele superchat que a gente é, não havia entendido. A, a, a,
0: posição, a justificativa é, é, é ridícula mesmo.
1: Olha o brasileiro. Pérez e Leclerc erraram igualmente. Vocês têm ideia porque a mídia só fez espuma em relação ao Pérez?
0: Por causa da declaração do Verstappen depois da corrida. E da declaração do Pérez. Né? Ah, isso mostra quem ele é. Vocês viram o rádio do Pérez? Foi esse, né? Sim. Isso mostra quem ele é. Ele é isso aí mesmo.
2: Ele é, <risos> é bicampeão do
0: mundo. Bicampeão do mundo é isso aí é. né? O Pérez o, Pérez, oh, Pérez, o Verstappen é isso aí mesmo. Ele não tá nem aí pra você, Pérez. E Eu você tá guiando mesmo. a sua carreira para ele. Entendeu? Quem é o otário nessa história, cara? Quem é o otário nessa história? Entendeu? Eu concordo com o Pérez. O Verstappen mostrou quem ele é. Sim, ele é esse cara que não, 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 não gosta de ceder posição. Talvez façam Abu Dhabi pela pressão. Né? Agora vai rolar muito conversa, imprensa. Talvez até façam Abu Dhabi. Não estou dizendo eu que, vai fazer. Eu é, que. Eu duvido. Eu duvido. Não estou dizendo que vai fazer, mas o cara não faz. E o pessoal quer atacar o cara por causa disso. Né? Eu não vou atacar o cara por isso. Por outras coisas, eu ataco o cara. Quando ele está atrás e pega. Quando o papaizinho dele vai lá e faz um post no site oficial dele dizendo que tem que ajudar o meu filhinho. Aí eu vou lá e critico. Entendeu? Agora eu não vou ficar criticando o cara, porque ele não cedeu a gente. Porque se eu fizer isso, eu estou entrando para a ciranda dos jogos de equipe. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Né? Vai você, depois vai eu, depois vai você para lá. É uma rodinha, todos de mãos dadas. Cada hora é um, cada hora é a vez de um. Eu não entro nessa ciranda, não, cara.
1: <risos> Olha o Brasil. Pulou o superchat aí, hein? Então, vamos ver, o Brasil. brasileiro
0: né? Brasil, dá um desconto aí, cara, porque tá chovendo superchat, o Brasil. Dá um desconto é. aí, é
1: é, ah, mas vamos ler, vamos acabar aqui com, com os dele aqui, ah, né?
0: Óbvio é, é, é que eu tenho que falar dessa questão do Pérez ainda também, que eu Uau. não ganhei ainda é melhor, né?
1: Este final de semana o Leclerc andou melhor que o Sainz no domingo, não como resultado final, mas como corrida em si. tá aí registrado.
0: É, é, concordo, a corrida de comparação do Leclerc foi muito boa mesmo. O cara bateu, né, gente? O cara tava pregado na barriga de pneu, recuperou muito bem.
1: Gustavo Bass né? O que os dois fizeram no verão. Spring Break, tá aí registrado a mensagem do Gustavo. Sim. Não, não compreendi também, não sei se sim. vocês captaram. Vocês têm que colocar o contexto. Luiz Cláudio, não se esqueça que no começo do ano a mídia estava sedento para que a Ferrari definisse logo um primeiro piloto. Isso é outro absurdo para mim.
0: Verdade, Luiz Cláudio, no começo e no meio. É, é o que eu tô dizendo, gente. Hoje vem de fora para dentro, não é nem de dentro para fora. A Ferrari acertou o outro que não cedeu acertou, na minha opinião. Agora, não. A gente está. É o foco que me preocupa. O foco. Em vez da gente estar tá discutindo aqui, cara, para que essas ordens? A gente não. A gente está discutindo se o cara deveria ter gratidão ou não. Cara, pelo amor de Deus. Né? Vamos
1: lá. Vamos lá. Vamos falar de fazer mais superchats aqui. O Brasil. Opa, a Ferrari não fez bobagem esse final de semana, hein? Não. Aí.
0: Não? Ué, você não viu a sexta-feira? Uh, eu... oh, até,
2: até, até os pilotos que t -t tinham sido eliminados estavam dando risada né? nos boxes né? do, do, do Caterrari. Eu, eu até
0: relativizo bobagem, que eu acho que os caras fizeram uma aposta. E erraram, Sim, jogaram por tudo ou nada. Mas teve os momentos ali, né? O pneu não estava pronto, o Leclerc fica sentado esperando o pneu. Enfim, teve, teve, teve batida de cabeça. Aí, vai lá, rapaz. Tem mais ainda, não?
1: Tem, tem. Tem um interessante aqui, né? Que a gente está... Matando superchat as...
0: xingando, alguém podia mandar um superchat pra xingar, né? Seus imbecis, vocês não sabem
1: nada, ninguém manda. Não, sim, xingam, xingam sem mandar superchats aí. Aí é pior que xinga a gente não lê. É. Ah, mas foi, foi engraçado, como a gente tá varrendo aqui os superchats, né? E nessa varrida eu demorei um pouco para trazer o do Felipe né? Que precisamos falar da corrida que o Alonso fez. E aí ele mandou mais uma para falar. Enfim, foi bom essa demora. Que viesse um segundo superchat. O Raposo Vitor. faz de propósito,
2: né?
0: Alonso, é, Alonso vai ficar, eu acho que o Alonso deve ficar
1: no bloco, vai ficar no bloco de apoiadores, é, porque, enfim. Não, é a, gente que... Que dar, a gente tem que dar uma tapinha nele aqui, até porque a gente mas até o tá. Vitor. Recuperação do Alonso é pagada. É muito superchat para deixar. A gente tá. pode até aprofundar Você mais
0: é Você que manda. A
1: gente pode até apro... mas vamos deixar o Will falar, que tem tempo que eu não escuto a voz do Will nesse programa.
0: Você vai me homem direto, hein?
2: O <risos> que okay, do do Alonso? Eu eu eu, eu, eu 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 gosto. Eu quero falar do Alonso. É. Eu, sei, eu sei que eu vou, vou furar a pauta, né? Mas a a, a, a disputa dele lá com o Ocon na, na sexta-feira que ele tomou uma punição também é absurda, né? Absurdo, né? Ele tomar uma punição. De disputa. Por... Não, é absurdo
0: ter uma posição, é. mas ele é chato é. demais também, né, é. Não,
2: é, é, é chato, mas. mas é, cara, é, é o
0: domingo do cara foi é. sensacional. Mas sensacional, o, cara, sensacional. O, cara, o cara vai sair brigado da equipe, para variar, hein? Até, é, tá apesar, sendo... de que, apesar de que até no final do domingo falou bonito, né? Um grande esforço, parabéns. É. Né? Mas Não, no mas sprint, o Alonso... meu Deus, que, que drama ele faz, que drama é, ele faz. É, ele faz. É, exato,
2: mas é, é, assim, o que tem que falar do Alonso, né? Corrida corrida de, corrida de Alonso, né? Corrida de Alonso, né? Aquele final de semana que parecia estar perdido, né? Por causa do, do que aconteceu na, na sprint lá, largou ter, ter ficado lá para trás e, e tudo mais, ele vai e faz uma corrida de Alonso, né? É, 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 administrando o que eu tenho que administrar, indo rápido quando tem, quando, tem que, quando tem que ir, ultrapassando é, e chegando na quinta posição. Cara, o Alonso é, é isso, assim. Né? E, e, ó, por incrível que pareça, né? que parecia que, que, não, que, não, iria, que não, não iria conseguir, é bem capaz dele terminar na pontuação até na frente do, do Ocon, né? Tá só cinco pontos atrás. É o Ocon que... que a, gente, a gente sempre falava aqui, né? A tabela de, de, de Alonso e Ocon era, era um pouco mentirosa, né? Porque o Alonso... Teve muitos azares, teve muitas quebras, teve muitos, muito. teve uma. Per, per, vinha performando muito bem, embora eu, eu acho que o Ocon também está fazendo um bom ano, uh, mas uh, eu acho que até seria, seria mais justo, né, em termos de pontuação, se o Alonso chegasse a Abu Dhabi e terminasse o campeonato na frente do Ocon, pela temporada que o Alonso vem fazendo. Eu uh, acho que
0: essa é. ele deve estar tá dormindo pensando nisso, viu? Sim,
2: É, com certeza, com certeza. Então, assim. Corridaça do Alonso, mais uma vez, e que bom que dessa vez ele não teve, ele não teve nenhum azar e conseguiu é, converter a belíssima performance em um belíssimo resultado.
1: Vamos passar nos superchats aqui, Fabio Campos, antes que o pessoal Mas, mande.
0: É isso aqui, é isso aqui, isso aí, Matheus, é isso aí, isso aí. Estou vendo uns indignadinhos no chat aqui, dando piti, indignadinhos por causa do vice. Meu Deus, o vice é tão importante, né? vamos parar o programa com o vice.
1: Ele estava conseguindo, ele estava conseguindo. Ah, o César Caseiro, melhor corrida do Leclerc no ano, não resultado, corrida boa,
0: uma boa, uma boa reflexão, não é o resultado, a, do, a, o desempenho é, pode ser assim, pode até ser não é, a, o Leclerc no Bahrein, fez uma corridaça, né? Brigando ali com o Verstappen, não sei se é melhor do ano, mas é um bom, um bom ponto.
2: Will Moeno,
1: sai tá mais rápido que o Leclerc no final da temporada.
2: É, eu, falei, eu falei sobre isso assim está tá se classificando né nas, nas três últimas corridas o o Santos se classificou tudo bem né que e teve essa de sexta-feira aí do, do leclerc aí do pneu né que foi que foi o nicolazinho, é, o nicolazinho é, não concorda não é, mas, mas, mas enfim né o, o leclerc e, e aí essa essa é, classificação mais atrás do leclerc é, junto com a, a o toque que ele recebeu do nords é, Prejudicou a sua corrida, né? Então, assim, o desempenho do Leclerc foi muito, foi muito bom, mas ele também foi muito mais exigido do que o Carlos Sainz foi, uh, mas, pelo menos em classificação, que eu acho que é onde se mede velocidade mesmo, assim, uh, o Sainz nas últimas três corridas tem, sa tem saído, tem sido mais rápido que o Leclerc. Uh, mas enfim, eu acho que é uma dupla bem, é uma dupla bem equilibrada, está sendo bem equilibrado nessa, nessa parte final aí do campeonato.
1: Só para registrar o nome só registrar o nome mais. dele, né? Douglas, Douglas dos Santos aqui, porque mandou o superchat para ficar registrado o nome dele, que eu não tinha falado. Será que ele é torcedor do Vettel? Eu fico me perguntando aqui. Diz aí, Fábio Campos.
0: Tem um cidadão no chat aqui dizendo que o Max manchou é. o título dele, cara. É impressionante como os caras criam a própria realidade, né? Impressionante.
1: Vitor Frutuoso aqui, só registrando, né? O torcedor do Vettel. Precisamos falar do Veto também, né? Despedida aqui de Interlagos, nos fins. Bloco extra. Vettel, bloco extra. Bloco extra. Esse...
0: deixa Esse... eu falar do Pérez.
1: É um último super chat, deixa eu matar o um último super chat, o último. Se não chegar mais, Carlos Cibeiro, se não tiver chegado mais, tem tempo que eu não olho lá pro chat a ver se chegou nos últimos cinco minutos. Racha o culto para pilotar, experiência, né? Isso é um ó, 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 cutucado é você, Fábio Campos, que está atrás da experiência na é, casa. Mas
0: compara, compara o que ele fez e o outro experiente que está chegando fez. É, compara. É, o, é, um teve carro, um teve, os dois têm defeitos, tá? Não vamos exagerar na discussão. Os dois têm defeitos. Agora, um sempre andou em carro bom e o outro sempre andou em carro ruim. É, os dois têm defeitos, repito. Mas relativize, amigão, relativize. Mas tudo bem, é a sua opinião, concordo, beleza. Quer dizer, não concordo, mas beleza. É... Fala. É, vamos lá.
1: Uh, qual, qual é o argumento do Verstappen?
0: Aí entra uma discussão muito séria de por que o Verstappen não... os caras vêm aqui com gratidão, né? Impressionante. Mas vamos lá. Por que, que o Verstappen não teria... Não teria... É, ó, pintou aqui uma sugestão. Estão convidados, o Thaís. Estão convidados. Se eles vão aparecer em quinta-feira, eu estou aqui. Além da velocidade, nove da noite na quinta-feira. Nossa, e como vai ter coisa para falar na quinta, hein? Meu Deus. Vou botar uma meta gigante. É... O, 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 o Verstappen teria, é, teria não, né? O rádio do Verstappen é Eu tenho as minhas razões. Eu já deixei claras minhas razões, e aí ele fala aquilo que eu disse aqui. Né? É, não me peçam isso de novo. O não me peçam isso de novo é mostrar para a equipe o tamanho dela e perante o tamanho dele. É o cara que sabe aonde ele está. Né? Mas enfim, tá, é, vamos lá. O que, que seria isso? Né? Seria o Grande Prêmio de Mônaco a razão do Verstappen não é, ceder a posição ao Pro Teria uma coisa engasgada no Grande Prêmio de Mônaco, é, que foi o Qualifying. Primeiro parênteses que eu falo, porque, primeiro, deixa eu fazer um parênteses para Sky, que eu critiquei aqui, diz que, diz que a impressão que eu tenho, e vou explicar agora, de que é, teriam uma informação e não soltaram, nunca especularam, nunca citaram. Mas que só na hora que os caras ainda estavam descendo do carro, os caras ainda estavam descendo dos carros interlagos, entrou esse rádio do Pérez, entrou esse rádio do Verstappen, dizendo, eu, vocês têm as minhas razões. Na mesma hora, os caras da Sky, o Martin Brando, vieram e falaram assim, é Mônaco. É o qualifying de Mônaco. É a batida do Pérez em Mônaco. Aí eu fiquei pensando assim, mas os caras sabem disso? Mas os caras sabem disso tão rápido. Por que, que nunca falaram? Guardaram informação? Há uma suspeita, mas ninguém revela? Ninguém... Ninguém joga? Por que ficou guardado? Porque tudo indica que é isso. A classificação de Mônaco, em que o Pérez teria batido por querer. O Verstappen tem certeza disso, segundo essa informação. E aí hoje começam a pipocar vídeos, e eu coloquei alguns no meu Twitter, da, daquela curva que o Pérez fez. Até coloquei no meu Twitter. Né? Comemos mosca todos nós, incluo o Mi nessa. Porque agora está aparecendo evidências, estão aparecendo evidências que são, são bem evidentes, inclusive. Né? Com perdão da redundância. Né? Que é a batida do Pérez no Qualify em Mônaco. Qual foi a batida do Pérez no Qualify em Mônaco? Vocês dois se lembram? Vocês não se lembram de nada, né? Mas eu que vocês, vocês, vocês se lembram que vocês devem já ter visto a repercussão, senão vocês não se lembrariam. É, vocês não reparem nada a batida do Pérez e Mônaco. Agora nós vamos analisar a batida do Pérez e Mônaco. Nós comemos mosca todos nós, porque se você analisar a batida do Pérez em Mônaco hoje, você vai achar um monte de evidência esquisita lá.
2: Então em Mônaco você não reparou em nada?
0: Em Mônaco ninguém reparou em nada. Isso que eu estou dizendo. Todos nós falhamos. Coloquei no meu Twitter. Comemos mosca todos. O mundo inteiro. Imprensa, torcedor, todo mundo. Porque aquilo ali tinha que ter sido pego na hora. Né? Agora não. Se, se o Verstappen cede a posição, como querem aqui vários, se o Verstappen cede a posição, é, ninguém... Cutucaria isso. Né? Ninguém cutucaria. Então, por quê? Só porque ele não seguiu, agora o caso vem à tona, jornalisticamente é bem preocupante isso. Talvez na quinta-feira eu entre mais nesse assunto. É... E você vai ver os vídeos do Pérez em Mônaco, você vê né, no Twitter lá que eu coloquei, tem a comparação de quatro pilotos fazendo essa curva, como o Pérez acelera muito antes, hoje já apareceu até gráficos de gente séria, né, mostrando que a aceleração dele é, muito, é tipo 100% de acelerador, e os caras ali ficam no 20, 25, 30, não me lembro o número correto. É, e aí eu até coloquei no meu Twitter, você vê a câmera on board do Pérez, na hora que ele perde a traseira do carro, não tem o, não tem o braço para a direção contrária, o cara não luta, que é um instinto natural do piloto. Né? Então, cara, você vendo hoje, você vê que tem uma coisa muito, o Verstappen disse, ou alguém, alguém afirmou que o Verstappen teria dito, aí é muito teria, seria, então eu falo isso com asteriscos, de que o Pérez teria confessado isso pro Christian Horner e pro Helmut Marco, aí eu já não sei. É uma coisa que se especulou. É, a questão é que fica muito esquisita essa batida do, Vesta do, do Pérez na, em Mônaco. É, eu gostaria de lembrar, né? pelo que aparenta, isso aí, pelo que aparenta é, é um detalhe que a gente tem que falar, né, Brasil? É isso aí, pelo que aparenta foi de propósito. É, é muito bom lembrar que Mônaco veio depois da Espanha. Foi a corrida seguinte da Espanha. Vocês lembram o que aconteceu na Espanha? Né? Deixa ele passar duas vezes. Duas vezes. Aí o Pérez foi lá. E. Porque estava na frente do Verstappen. É aquilo. Aí o William César Bedendo. É aquilo que eu falo para você. Essa regra do cara gerar bandeira vermelha. Não pode. Porque a gente. Não, a gente é muito subjetivo da gente ficar. Fez, não fez, bateu, não bateu. Até pensei nisso na rodada do Russell. Que foi uma barberagem na curva do sol esse final de semana, né? que acabou dando a bandeira vermelha, mas a chuva estava caindo ali, mesmo se não houvesse a bandeira vermelha. Mas e, e, e,
2: quando a bandeira, e se a bandeira é só amarela?
0: E se ele roda? É uma, é uma discussão, né? Não, sim. É uma, é uma discussão. É, poderia ter sido só amarela. É, aí, aí você vai entrar naquela questão que está tá acontecendo com o Gasly hoje, né? A Fórmula 1 está cheia de dedos para não tirar o Gasly de uma corrida. Então o Gasly comete infração, não, não tem ponto. Ele comete uma infração que normalmente está na tabela, que é forçar outro piloto fora da pista. Na tabela está escrito dois pontos, os caras só dão uma. Então os caras estão morrendo de medo de tirar o Gasly de uma corrida. Aí vai entrar isso, né, William? Será que ele dá bandeira vermelha, dá bandeira amarela? Mas enfim, Raposo, come teria começado ali. Uh, teria sido essa a razão da não... Sessão é, é, da posição do Verstappen nem acho que seja verdade, porque como o Will falou aqui, desde 2015 o Verstappen faz isso, ele não cede posição, né? e eu acho que piloto que não cede posição está certo. É, discordem e, 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 e seguimos a vida. Então, Raposo, só para explicar esse caso de Mônaco, estão pipocando vários vídeos, tem lá no meu Twitter, tem em vários outros, enfim, dessa batida do Pérez em Mônaco, que teria sido para ferrar o Verstappen mesmo, eu estou na frente dele, e o, e o Pérez ganhou aquela corrida, né aquilo acabou fundamental no domingo, fundamental no domingo, porque o Pérez foi, né, fez a estratégia certinho, o Verstappen não tinha, ficou encaixotado ali, e o Pérez ganhou a corrida. Né? Também a Ferrari errou, mas o Pérez ganhou a corrida. Então, Raposo, teria nascido ali, e as evidências são bem evidentes, repetindo a redundância. Fica esse registro aí. E eu, eu continuo dizendo que essa regra, o cara que gera a bandeira vermelha, não pode ser beneficiado em qualifying, por causa dessas coisas aí, que podem ser sempre subjetivas, ainda mais em Mônaco, aonde Hamilton e Rosberg azedaram também uma vez.
1: brasileiro mandou mais uma aqui. Telemetria. Eles podem olhar um do outro. Todos os companheiros de equipe têm acesso à telemetria. tá aqui registrada a mensagem do Braseiro. O Ricardo Banho faz um questionamento interessante aqui. Vou até pôr na tela, né? Se escrever em maiúsculo ganha pontos? Não sei, Ricardo Banho. <risos> Vitor Frutuoso. Até Nicolas latifi sabe fazer aquela curva. Pois é, é Vitosa, tá aí.
2: Já, 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 já que você colocou o na, 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 na Teve uma, uma mensagem dele mais atrás, que ele falou assim que ele foi para Interlagos os, estreando a camiseta da McLaren, que ele comprou na loja do Bootkin, e a McLaren abandonou com os dois carros. Eu só quero dizer que não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. A camiseta com o abandono. O problema é o Bânima.
0: Primeira vez desde 2017, que os caras não abandonavam com os dois carros. Meu Deus, esse Baniman, vou te contar, hein?
1: Luiz Cláudio, mais um superchat, já que ó, o superchat vai chegando, a gente vai manter no programa, já que tocou em Gasly, ele realmente pode estar tentando zerar a carteira de propósito?
0: Eu acho que não, acho que, acho que é, a infração dele em Interlagos foi, foi velocidade nos boxes, não daria dois pontos, ele não perderia, seria muito pouco profissional e agora já não adianta mais, né? agora já Abu e não adianta. Se ele, se ele fizer isso, é Dhabi, ele vai prejudicar o que supostamente. Eu acho que simplesmente cogitar isso é muito triste, né? Assim, por parte da imprensa, deveria fazer. O cara vai entregar a pontuação de, vai, vai ser punido de propósito para não atrapalhar lá na frente. É, que absurdo, né? É um absurdo. Mas não, eu não vi o Gasly fazer isso de propósito, repito. Que a infração dele de Interlagos, de speed limits nos boxes não daria a pontuação é, para ele ser suspenso. Mas que a Fia tá cheia de dedos para não dar punição, para não dar nenhum ponto para ele, tá?
1: tem três perguntas que foram recebidas lá no site, eu quero que vocês respondam rapidamente, porque o bloco já estourou, mas será que o Fábio Campos não gosta de responder perguntas de não-apoiadores no bloco exclusivo para apoiar? Não pode,
0: não pode, sacanagem, então... vamos responder agora, vai.
1: Até porque, enfim, o André Pedro é apoiador, mas só um, ele mandou uma pergunta, né? Então não, não joga do
0: André, do André no pro bloco lá,
1: joga. Mas, eu não, mas eu não lembro que eu é uma faixa dele, vai que ele seja café com leite. <risos> É, sobre o caso do Tsunoda Vocês acham que foi feito o procedimento correto Como diz a FIA Ou foi mais uma prova do nível baixo da FIA De tomar decisões, Will Bueno
2: Cara, eu honestamente Eu, eu li A justificativa da FIA E fiquei mais Sem entender ainda, diz que foi um problema No sistema né, que, que pelo sistema estava Que o, que o, que o Tsunoda estava é, Na mesma volta Apesar de na pista ele não estar. Então, se, se mandasse ele descontar a volta, no sistema ele ia ficar... Enfim, eu, eu juro, eu, eu li aquela justificativa
0: várias vezes e falei, cara, não entendi o que aconteceu. Não entendi o que aconteceu. Will, é, Will, é o sistema mais importante do que os olhos veem, né? Porque eu tava vendo é. ali na hora e pensando, meu Deus, Sim. por que, que não vão tirar o Gasly? Tinha que tirar o Gasly, não. Por que, que não vão tirar o Sunoto? É até perigoso. É, é, é vacilo para responder rapidamente. É vacilo não, pra na, responder pra... na, na relargada.
2: Na relargada, ele tirou totalmente o carro do lado ali.
0: ali. É, ele encosta ali, é até perigoso, por isso que eu estou dizendo. É, é vacilo, é mais um vacilo da FIA. Mas a gente tem tanto vacilo esse final de semana, né? Assim, ou outros, e tanta coisa importante que, enfim.
1: Vamos lá, chegou mais um superchat aqui da Larissa Nobre. Não seria interessante a FIA se meter nesse negócio da batida do Pérez e Mônaco investigar?
0: Sim, sim. Verdade, sim. 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 Quando um precedente, né, Larissa? Quando o Reginaldo Leme brasileiro revelou o escândalo do Nelson Piquet, eles não foram aí, eles não descobriram, foram atrás e puniram. É a mesma coisa, a mesma coisa. Sim. concordo.
1: Márcio Zapparoli, grande bancada,
0: é, Marcio, tuiteiro, tuiteiro dos quatro costados.
1: Que belo final de semana. Russell mostrou que veio e teve um final de semana perfeito. Pergunta: Ricardo assinando com a Red Bull não é um bom candidato a segundo piloto em 2024. Será que a treta Verstappen, é a palavra que você gosta, Fábio Campos, Verstappen versus Pérez, já não é um sinal de acordo com o Ricardo na Red Bull? Abraços!
0: Ah, pode, o Ricardo pode até ter citado, mas já visualizar 2024 eu acho que é um pouquinho cedo. Ele pode ser piloto da reserva da Red Bull, acho que se ele for reserva da Red Bull ele tem mais chance de pegar um lugar do que é na Mercedes, mas aí já dizer que isso aí já está certinho, já, já, já vai ter esse impacto lá, eu, eu acho que não.
1: E para fechar, a última mensagem para você, o Will Bueno, do Ronaldo Ferraz. Olá bancada, parabéns pelo trabalho, estou enviando essa mensagem logo após o término da ótima corrida sprint, então essa mensagem chegou no sábado. Mas infelizmente, para fazer um desabafo de algo que tenho notado no uh, decorrer do ano, é sobre a transmissão nacional, nada contra a pessoa do Max Wilson, mas meu Deus, toda a corrida ele comenta fatos da prova indo contra o automobilismo puro, ele elogia toda vez que um piloto deixa o outro passar sem brigar, pede penalização para todas as disputas duras e pede ordem de equipe até nas brigas do fundo do grid. O que vocês acham dessa postura? Mais uma vez, nada contra o Max. Ele parece ser uma pessoa muito bacana. Apenas uma crítica à forma que ele transmite e enxerga as, suas, as corridas.
2: Não, é, é, obviamente, eu também não tenho absolutamente nada contra a, a, a pessoa do Max Wilson. Absolutamente nada, as pessoas hoje em dia confundem crítica específica a um ponto de uma de um, de um trabalho de uma de uma é. coisa com você odiar a pessoa e ser um hater da pessoa
0: é, não você você critica o presidente da república eles acham que você automaticamente é torcedor do exato
2: outro. E, e, e assim eu critico o ponto específico como o, o, o nosso ouvinte falou é, é Toda hora ele fala, não, olha, o piloto fez certo em não defender a posição porque ia perder tempo. Olha, a equipe já, 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 tinha, que ter, já, já tinha que ter pedido para eles inverterem a posição, porque fulano de tal tá perdendo tempo. É, olha, esse toque aqui, não, tem que punir. É, 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 é isso, é isso que eu falei. É, toda, toda corrida, o Max Wilson pede ordem de equipe. Toda, toda corrida pede ordem de equipe, toda corrida ele... Ele, ele diz que o piloto não pode defender a posição, porque vai perder. Não, não pode defender a posição. Tem que... ele,
0: é, ele é o pão de resto brasileiro, então. Já
2: é, já assim, é, é, me admira, porque, porque poxa, ele é, ele é piloto. Ele é piloto. Eu fico imaginando ele, será que ele nunca, como ele se sentiria se ele estivesse ali disputando e falasse... Assim, oh, eu Cederia eu
0: feliz. Eu feliz. Não, não
2: é possível, cara, não é possível. Enfim, é... é,
0: é, feliz.
2: é infelizmente, ah. sim, é... é, 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 é... É, é triste essa essa parte da, da transmissão nacional esses, esses comentários assim de, de toda hora pedir né é, pedir punição pedir ordem de equipe e pedir é, é, a, parabenizar o piloto por por não defender sua não defender sua posição é, agora o, jo, o Jafone eu, eu 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 tenho que elogiar porque todos os lances né que que tem ali de, de geram polêmica ele é, dá a, a, sua, a sua opinião usando a regra usando técnica né? usando usando a experiência dele como comissário é, enfim ele ele, ele é para mim assim é muito diferente esse
0: era para ser o um tecnocrata né esse que é da Existe. Fia era para ser o um, não peraí, aí tá tudo certinho vamos vamos todo privilegiar o resultado né esse que é, não é. é só, só rapidinho Raposo é, até me surpreende isso né porque é o último a única coisa que eu vi talvez desses caras juntos que eu até coloquei no meu Twitter lá no começo do ano, foi uma agressividade <risos> patética de toda a equipe de transmissão quando o Pietro não foi piloto titular da Haas. Foi o Magnussen. Né? E esses caras, né, que não vão lembrar, não vão citar, não vão responder pelo que eles falaram, mas esses
1: aliás, caras. Aliás, vamos falar do Enzo no bloco esse. Vamos
0: falar do Enzo no bloco de apoiadores. Já estamos indo para lá, hein? Já prepara o link aí, rapaz. Já vamos pular daqui. Já estou
1: criando, lá. já estou criando.
0: Isso, vamos lá, já estava acabando aqui, a gente já emenda lá correndo. Mas é, nessa, nessa 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 exibição, estavam né, os três, né, o narrador, o comentarista e o Max Wilson, é, os caras metendo pau na raça com uma dor de cotovelo, um, um jornalismo apaixonado, eu chamo o jornalismo aceitação, não, esse era o jornalismo paixão, dizendo que era bom o Pietro ficar de fora dessa raça, que essa raça não merecia, meu Deus, o tanto que esses caras calaram a boca com o Magnussen, mas eles não vão lembrar, certamente eles não vão lembrar. É, e o Max Wilson era o cara que estava mais sensato nesse vídeo, que eu até coloquei no meu Twitter, os caras descendo o pau na raça, e o Magnus não, é, porque assim, não sei o quê, muito mais sensato. Então, mas isso, repito, foi a única coisa que eu vi esse ano ali, dos três juntos, então me, me surpreende. Agora, como é que eu vou te pegar, rapaz, o ouvinte que mandou essa pergunta, no sábado, né, ele mandou no, na sexta ou no sábado, pega o nome dele que eu quero falar uma coisa especificamente para ele.
1: Aqui, ó, Ronaldo Ferraz.
0: Ronaldo Ferraz. Toda vez que você ouvir ele falando isso, eu sugiro ir lá questionar o cara, sem xingar, educadamente, entra na rede social do cara e fala assim: cara, por que você defende tanto? Você Questiona o cara. Agora, se não é isso que você quer fazer. Eu, eu, se... eu,
2: eu, eu já fiz isso algumas vezes e ele não me responde.
0: Não responde. Não se irritem com esse tipo de coisa. Apenas façam a dica, dá uma dica, cada um é diferente de cada um. A dica é pensar assim: hum, esse cara não. Esse cara tem uma visão tacanha do automobilismo que eu não tenho. estou falando eu, Fábio, não. Pense isso você, ouvinte. Pense assim, cara, esse cara não gosta de disputa. Eu gosto, vou seguir defendendo o automobilismo, o esporte e as disputas na pista. Pense assim, que aí que, é, é, desce, desce melhor. Pense assim, cara, esse cara está num nível que eu não vou chegar lá. Né? Use aquilo que eu falo aqui no Café e lá no Além da Velocidade. Né? A, a crítica é boa, porque até quando você não discorda, quando você não concorda, quando você concorda, você se posiciona. Ela, 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 ela trabalha o seu pensamento crítico. Use justamente isso, use o conformismo desses caras para manter a sua opinião em defesa do automobilismo, para equilibrar essa, essa, esse, esse diálogo, não é guerra, é diálogo.
1: Bem, muito bem, Fábio Campos, com esse diálogo, então a gente encerra esse bloco histórico, duas horas, seis minutos, 22 segundos, nesse pós-GP Brasil que mereceu ir, tem pelo menos uma hora de bloco esse agora. Porque tem muito mais assunto para ser falado. Não falamos nada da sprint do sábado. Não falamos nada de Kevin Magnussen, de Haas. Uh, está cheio de disputas aí para serem comentadas. E, enfim, a gente uh, entrar a fundo. Você que é apoiador da faixa Caputino e Extra Forte, aquele grupo lá, vai pingar o link do YouTube já, já. Você que não é dessa faixa, é café com leite, quer fazer migração, faça... E você recebe o link, você é colocado nesse grupo. E você que nem é apoiador, faça também, entre para o grupo de apoiadores e durante a semana você vai receber o link para acompanhar isso, esse programa. Você que está ouvindo exclusivo. o programa depois e não fechar do é programa, aí, pintou mais um superchat do Eni. Acordando para ir trabalhar, ouvindo o café. Parabéns pelo programa. Abraços de Genebra, na Suíça. acordando cedo aí, Eni. Esse aí está um só um bem, né? Só seria melhor e já, se. Já já sai no podcast também. E o Fábio Campos está falando no mudo. É, Fábio não? Campos, tem que aprender, Fábio Campos, que eu não pode não. falar no mudo. No
0: mudo não, tem nada de mudo aqui não. Você eu que não ouvi montou. sua
1: voz, não estou ouvindo sua voz. Está ouvindo ele, falou, Wilber. Alô, não
0: estão me ouvindo? Ei,
1: eu não tô eu te estou te ouvindo, ouvindo. Então, então eu sou ah, o único sei, que estou mutado aqui, estou surdo, eu. então. Consegue eu mutei eu. vocês, estouramos o tempo do programa, só eu consigo falar. Então, então um abraço para vocês e pessoal que é dos apoiadores do, da Caputino e essa forte, pulem para o programa exclusivo. Até mais e tchau!